4: Começando Aqui é Domingos E hoje é que a gente é o Daniel E aí Daniel?
0: E aí Domingos, é, eu paguei com a língua Clone Wars realmente é muito bom
4: Eita porra, aí sim <risos> Muito bem, nem né? Parabéns pra você
0: Parabéns <risos> aqui
4: com a gente também o Nick. E aí, João?
1: Fala, galera, aqui é o Nick e tudo começou com: você lutou nas guerras clonas?
4: Olha aí, por um acaso esse Caminho também começou com essa
1: frase, né? <risos> assim como todos
4: todos desde a edição 35, que foi a primeira sobre The Clone Wars. É essa vinheta. aqui com a gente também, diretamente da Sociedade Jedi, o Theo. E aí, Theo?
2: E aí, Domingos? Kotoyá pra você e Kotoiá pra todo mundo. Ok, e... tá bom. <risos> Kotoiá é uma... É, é, significa saudações em caldoriano. Olha aí, meu e, cara. Isso foi é bem mais nerd do que eu achei que ia ser. Que específico. Yeah. <risos> a Soka fala pra isso pro, pro no, no, no nos primeiros episódios da série, daí eu falei, nossa, que ligação que eles têm, daí eles nunca mais falaram, tipo... <risos> rapaz,
4: é, é tem que ver, né rapaz como é o nível do nosso convidado, né rapaz a gente aqui, só falando merda o cara chega aí, tradução falando, oh. é, é outro nível
1: é, agora ele vai se brincar, ele fala o resto do programa hein, que eu adori, é. né? <risos>
2: oh, infelizmente eu tô aqui com a Wikipedia aberta só, tem, só existe essa tradução <risos> <risos>
4: gente, hoje reunimos essa trupe para revisitarmos a grande e amada série The Clone Wars 10 anos depois de sua estreia o que, é que mudou, o que, é que ela representa pra nós, o que, é que ela representa pra saga, o que, é que ela representa para todo esse universo que a gente tanto ama vamos debater tudo isso agora
0: Antes do Império, uma poderosa força do bem na galáxia, os Jedi eram. O exército como nosso lado lutava contra nós, General Grievous e seus droides. meros joguetes eles eram, instrumentos de Conde do Khan e seu Mestre sombrio. Histórias desta época estas são, de batalhas travadas, amigos perdidos e os Jedi, no auge
3: de seus poderes. Star Wars, a Guerra dos Clones.
4: Muito bem, gente, The Clone Wars, cara, 10 anos, vocês acreditam nisso, 10 anos atrás saiu The Clone Wars no cinema? Faz muito tempo, o que vocês estavam fazendo 10 anos atrás? Nick, o que vocês estava fazendo 10 anos atrás, Nick?
1: Cara, 10 anos atrás, eu estava no ensino médio, indo para o meu último ano, estudando pela manhã, acordando muito cedo, então era uma época muito triste, daí ser já aqui.
4: <risos> Ô, Nick, ensino médio, pô, melhor época da vida, rapaz?
1: Hum, Só que não. <risos> É, mais ou menos. É época desgraçada de transição, de virar, virando, é, adolescente você já é, né? Crescendo ali, as primeiras decepções da vida, péssima. É a primeira de várias. Primeira de várias, exato. A gente achou que ia, né? Ah, a gente vai sofrer aqui, mas no futuro vai ser melhor. Não. Olha aí. Dez anos atrás, cara, eu tava bem afastado de Star Wars, na verdade, nessa época aí. Eu lembro de ter visto alguma coisa de que ia sair um filme animado. É, é, e achei, é, sinceramente, caguei. <risos> caguei pra Star Wars nessa época, pro filme. Tava bem afastadão mesmo. Depois do de episódio 5, cara. Fiquei sem, sem acompanhar muita coisa, sabe? Vim voltar justamente por causa de Clone Wars bem depois, assim, quando eu. sei lá, passou na Globo.
3: Desde o episódio 5?
1: Desde o episódio. Tá, desde o episódio 3. Nossa, <risos> que desgraça. 2005, eu quis dizer. Episódio Entendi. 3.
4: Né? Uh-huh. Caraca, Nika, não acredito que tu não foi assistir o filme da Clone Wars no cinema, bicho. Não? Beleza, é nóis. Toca aqui. <risos> não, não perdeu nada. Não. não
0: perdeu nada. É o pior filme da saga.
4: Eita, lá vem o Daniel. Daniel, 10 an- anos atrás. Dez anos atrás, Daniel. O que tava fazendo? Já tava no hospital... Tava no hospital operando as pessoas, já. Tava na faculdade. Caraca, faculdade de medicina e de cirurgião. <risos> Antes fosse. Ou era... Na, ou era no... Di, ou era faculdade de direito pra condenar as pessoas no
0: tribunal, Daniel. É, é na pro...
1: verdade, era essa mistura que tem aí na cidade dele de <risos> direito e medicina.
0: Que ele faz... Provavelmente em 2008 Provavelmente eu tava no fórum também Sendo jurado E tava na faculdade Caraca. Roubando clorofórmio Fazendo lança-perfume
2: louco Caralho Breaking Bad
1: É revelações aqui
2: Caraca. Caraca, irmão
0: Algo deu muito errado Na, na adolescência do Danny Bebendo no bar do lado da faculdade Sem pagar
4: Adolescente <risos> anos atrás, Danny já era adulto, rapaz. Danny já é velhão aí.
0: Caralho,
1: Danny era adulto mesmo, ficar eu no 20, barzinho. Eu tinha 23 anos.
4: Caraca, olha aí, bicho.
1: Danny velhão. Então você, você não foi ver no cinema é, Clone
0: Wars? Sinceramente, eu tava cagando pra Star Wars. Pra mim já tinha acabado. Já tinha acabou os filmes, já tinha tido a animação de Clone Wars. Isso daí era... Eu, tanto é que eu só fui assistir essa animação Depois que eu entrei pro site Eu me recusava a assistir esse, essa animação
1: Caraca, é verdade, né eu lembro, <risos> é, que... eu lembro que teve uma resistência sua mesmo Assim, voltando nos episódios <risos> Parecia ter uma, uma resistência sua a, a Clone Wars E vamos combinar que era uma época Em que era, não eram os tempos modernos Onde adultos podem gostar de Star Wars, né Uns 10 anos atrás, fosse, talvez fosse muito vergonhoso Você ir pro cinema Ver Clone Wars
2: <risos> E o Theo? Com 23 anos. Então o Theo, o Theo que não era adulto naquela época. Olha, eu tava, eu tava na quarta ou quinta série. Eu, eu... Olha aí, Caralho. <risos> é, mano. Eu tinha 10 anos.
0: Assistia na TV Globinha. Eu assistia
2: no Cartoon. Eu assistia alguns episódios no Cartoon, mas eu não lembro se eu fui ver o filme no cinema. Então acho que talvez ninguém tenha visto o filme no cinema aqui.
3: <risos> é.
4: é. Vixe, pela bilheteria desse filme, pouquíssima gente foi ver ele no cinema. <risos>
1: Cara, quem botaria fé, né, cara? No trailer com certeza passou o filho do Jabba. Quem? Quem vai ver essa porra no cinema?
0: Ah, mas na verdade eu acho que Star Wars tava bem baixa nessa época. Já fazia alguns anos do lançamento do filme, os filmes não foram ah, aquele é. sucesso todo. Foi muito não criticado. Tinha promessa, né, né de, de filmes novos. Não tinha. É, então, mas na época, posso estar tá, tá muito enganado, mas se eu não me engano, quando foi anunciada essa animação, eles é, anunciaram que tava em produção uma série em live action também na época, que tava com os roteiros prontos, não sei o que, e não saiu até hoje, né? Ah, mas isso é aquela
1: parada que existe desde é, sempre, o Detours,
4: né? né? Eu, eu, o George Lucas sempre quis fazer de uma série live-action, mas nunca rolou, né? Inclusive, diz que o, o, a ideia de Rogue One veio de um, de uma, de um episódio dessa série, né?
1: Aí vamos, vamos combinar, né? Ainda bem, porque é, o momento certo pra sair séries dessas grandes franquias é agora, velho.
4: Exatamente.
1: <risos> dava pra ter uma série de Star Wars anos atrás, tipo live-action, tá ligado? parece claro que entrar,
0: dava. Ah, isso... Você Sim. subestima muito a capacidade e criatividade do pessoal antigamente, foda.
1: Ah, é, eu acho absurdo, cara. Sei ah, lá.
0: Ia sair um bagulho show de bola, tipo aquele trailer da série Live Action do Cavaleiros do Zodíaco. <risos>
1: Caraca. Todos esses trailers de... Ai, trailer de como seria um filme Dragon Ball Live Action. Trailer de como seria um filme de Naruto. Tudo isso acha é uma bosta, desculpa.
4: É, na verdade, Dragon Ball teve um filme Live Action. Na verdade, dois.
1: <risos> no mesmo nível dos trailers que, que botam ainda, internet
4: Exatamente. <risos> Cara, 10 anos atrás eu já tava na faculdade. Alguém também comentou, olha, vai sair um o filme de, de Star Wars, de animação, eu olhei e... É, ok, tá bom, não vou assistir. <risos> e não fui assistir. <risos> Quando começou a série de TV, eu acho que ali pela segunda temporada, eu comecei a assistir. Também no Cartoon, depois na, na Globo, aí comecei o site, e comecei a assistir, indo para os Estados Unidos toda semana.
0: É, mais alguém além da minha pessoa, é, torceu um pouco o nariz para o estilo gráfico da série, pelos traços sim, mais cartonescos?
1: Assim que eu vi a primeira vez, assim, primeira imagem que eu vi dessa série... Eu já torcia a cara total. Achava muito... Todo mundo parecia que era... Sabe aquele bonequinho de madeira que a galera usa pra ver pra ver os movimentos, assim? Não sei o que o nome é boneco. Voodoo. Tipo, pra fazer esboço?
0: Não, pô. <risos> eu sei qual é. Usa muito um bagulho pra fazer game também. Isso,
1: isso. Parece que todos aqueles, os personagens de Clone Wars são esse bonequinho, sabe? Parece que todo mundo foi empalhado em madeira, assim. Coisa esquisita.
4: Caraca, eu Nunca, nunca tive essa ideia, não. Olhei e falei, pô. Bacaninha, vou assistir. Quando chegar na TV. Nunca... Virei, assim, a cara, não.
2: Em comparação com a arte do Clone Wars 2D, eu acho muito mais feia, mas eu ainda não me incomoda. É, não, depois não me incomoda mesmo, não. Não, depois, depois eu... a, cu- a questão caramba. de
0: costume. A, a série em 2D também tinha um gra... um, uma animação mais estilizada, era meio estranho no começo também pra mim.
1: Ah, mas eu achava que eu já tinha a carga do Tartakovsky, né? É assim, eu não sei falar o nome dele, desculpa. <risos> é, é Tartakovsky é... mesmo. isso e, assim, pra quem já assistia ali, é, é, Samurai Jack, nessa época eu tava assistindo ainda, eu acho. E achei muito foda saber que o cara de Samurai Jack fez uma animação no Star Wars, aí eu fui lá ver todo E outra coisa, é, quando eu vi a série animada, a, a, a 2D, a, foi muito foda porque era um tipo de coisa que a gente queria ver nos filmes e não encontrava, né? Que era, sei lá, meio suindo, pulando no meio de um bocado de, de droid e destruindo todos, sabe? Com a força, uhum. assim, era coisa que a gente não via.
0: Pulando quilômetros é, é... de distância, né?
1: quilômetros, é. é. E foi né? graças
0: a essa série que tornou o Grievous uma decepção total, né? Porque na série ele é tão foda e no filme ele é tão merda. Não é, os
1: caras fizeram um episódio tão foda com o Grievous, né? Então uma coisa dele, com uma aparição tão sombria, né? Que ele virar um, um, uma espécie de alívio cômico depois foi meio, daí foi bem decepcionante.
4: Pois é, cara, é assim, pra gente chegar na série 3D, inevitavelmente a gente tem que falar da série em 2D primeiro, né? Ali que surgiu essa história toda. E ainda um pouco mais atrás, como o Nick falou na frase de abertura, né? O negócio começou lá em 77, com aquela frase do Obi-Wan que ficou solta e só vez começasse a ser respondida décadas depois, né? Que diabo eram as guerras clônicas, né?
0: E tinha várias teorias, né? Eu já até falei em alguns episódios passados da, da teoria que o Obi-Wan era um clone, né? Aham. Uhum. <risos> Por causa do nome dele, Obi-Wan. Obi-Wan. <risos> Ele é um clone remanescente das Guerras Clônicas... Como ninguém sabia Nossa. do que se tratava... Tinha essa teoria...
1: Ah, então teria o Obi-2, só que escrito errado também... Tipo, <risos> Exatamente... O seria T-W-U-L-L...
0: Isso, <risos> é... Então é que, que, que ele é um clone remanescente... Por isso que ele participa das Guerras Clônicas... Nossa, ele era um clone mané. do Obi-Zero...
1: <risos> assim, mas a julgar que naquela... Hoje a gente tem informação para cair Star Wars em todo lugar... A julgar que é uma época que tinha os filmes e, e praticamente só... Se você não acompanhasse um livro ou outro, um RPG que saía... É, é, o que sobrava era é especular, né?
0: Exatamente. Numa <risos> época sem. Pra internet, não sei muito longe, o pessoal especula até hoje. Pai da Ray, o Snoke, essas coisas. Sim. Hum, é normal, é, é natural.
2: Até não ser a mãe da Ray agora pra fazer o cast no
0: episódio 8? No episódio 9? <risos> Já começou de novo. E o cara do Lost tipo ser o pai. É, vai <risos> <risos> oh, ser o pai.
3: Pois
1: é, né? que ia ser o Snoke Talvez seja os dois Vem quem a sabe. Vem Felicity
2: Jones, não, é mãe da Rey. Vem a Laura Dern, não, é mãe da Rey. É verdade, todo <risos> mundo é mãe da Ray. Viu,
0: viu como essa ideia do Obi-Wan ser um clone não é tão idiota?
1: <risos> <risos> é, né, perto de outras, né, cara? Pois é, é
0: cara. Tão idiota, sim.
1: E assim, os, uh, as especulações eram várias, né? Mas, assim, uma das coisas que mais. É, que era mais certeza era de que os clones eram inimigos, né? Acreditava-se que, era, que seria ali a República. Contra os clones, né? Não se esperava, como, como foi dito depois, que os clones seriam os utilizados pela República, né? seriam aliados, digamos assim.
4: Pois é, cara, de 77 até 2002, a gente ficou com esse vácuo, né? Do que seria essas guerras clônicas, né? Que o George Lucas não deixava ninguém escrever, criar material e conteúdo pra essa época, né? Que essa época ele queria guardar, fazer alguma coisa. Né? ali é em 2002, que é quando vem o episódio 2, né, o ataque dos clones que é quando surge, inicia as guerras clônicas, né
1: é, e antes disso, a, a, você falou que o, o Jorge não deixava ninguém mexer a, a Kenner, né, que fazia os uhum. bonequinhos de Star Wars, ela teve um período que ficou sem ter, sem ter o que fazer de Star Wars né? Até, houve um período que não existia Star Wars praticamente Exatamente. não passava no, no, nas TVs não tava no cinema então não vendia brinquedo, né é, que nem não é visto, não é lembrado e... A Kenner tentou criar uma expansão do Star Wars para poder criar mais bonecos e poder vender mais. E eles chegaram a a inventar a história das guerras clônicas, né? Eles chegaram a criar personagens lá, criaram o o esboço de como seriam os clones, os guerreirinhos lá. E acho bem legal, porque tem umas imagens na internet de como seria. E até lembra o, o guerreiro lá que seria um clone, até lembra um pouco a, a, a Fasma, assim, sabe? A postura dele, o jeito que segura a arma e uma, uma capa, né? Cobrindo metade do, do, do corpo, assim. Lembra muito a, a Fasma.
4: Pois é, né, cara?
1: Ele chega, eles chegaram a criar aqui, um, eles chegaram a criar até alguns personagens, né? Eles chegaram a criar um tal de Ata Prime, né? Que seria um mestre geneticista, que meio que foi o cara que orquestrou todas as guerras clônicas ali. E o visual dele até inspirou depois, assim, os guardas reais da, da, de Palpatine.
2: Olha aí, hein? Os guardas reais do Daga que Ah, é. Que
1: foi, que foi bem puxado mesmo.
2: O. Quando eu acho, que, na verdade, quando. quando que os guardas reais. Uh, eu acho que essa série da Kenner, ela foi feita depois do episódio 6 que já tinha o, os guardas reais dos do, vermelhinhos, sabe?
1: Sim, é. Daga, que... Que não tem as pontas, né, na
2: cabeça. Quando eles foram escrever aquela primeira HQ da Dark Horse, a Dark Empire, daí eles usaram esse Ata Prime aí pra... Ou os clones... É, usaram esses clones aí pra inspirar esses guardas de Palpatine. Uma outra coisa que eu também lembro... Você disse, Domingos, que não... Que que, que o George Lucas não deixava as pessoas escreverem sobre as guerras clônicas Mas em algum... De vez em quando alguém soltava alguma alguma informaçãozinha Por exemplo, eu lembro de uma daquelas da Marvel dos anos 80 Aquelas bem bizarras
1: Sim (risos) Aquelas coisas bem bizarras
2: (risos) Eu lembro de uma delas que fala que a princesa Leia lutou nas guerras clônicas E tipo, ela era um bebê Quer (risos) dizer, ela não era nem nascida (risos) Nossa
1: Assim, pesquisa zero, né, cara? É só enfia qualquer história aí. E tem
0: gente que ainda fica puto porque a Disney rebutou tudo.
1: Se bem que meio que as Guerras Clônicas, pelo que eu entendi, pareceu que teve dois momentos. Teve não, né? O que a Kenner tava planejando é que teria dois momentos. Porque teve as Guerras Clônicas, a que o Obi-Wan menciona, e esse Ata Prime seria exilado por Palpatine. E aí teriam o o retorno desse cara, desse Heta Prime. Provavelmente pra vender boneco, né? Vender mais boneco. Então teve o retorno dele após a morte de de Sidious. E esse cara retorna com o exército clone dele. Então, tinha muita coisa planejada, sabe? Que não foi pra lugar nenhum.
4: A trilogia de Troll mesmo tem muitas referências aí aos clones, né? As guerras clônicas, né? Ali o final da segunda, segunda edição e a terceira, que tem os clones que o... Mestre Jedi lá tá guardando lá, tipo, a base clone com os negócios e ele consegue clonar até o Luke. O Luke, né? Seria tudo baseado ainda nessa história das guerras clônicas. né?
1: Mas o indício que é furado aquela parada do obi wan né? Porque na verdade o clone do wan seria Obi-Wan.
2: Então Obi-Wan. É, qualquer das. E o exército clone da República é seu Jango? Caraca, imagina.
4: Sei lá, centésimo lote de, de clones. Tinha que ser um escrito no, no A3 o nome de cada clone.
0: Eu não digo nada se eles não começaram assim depois viram que tava dando merda. Não é melhor a gente colocar numeração mesmo? Tá ficando difícil. Não, é não verdade, tá cabendo na plaquinha pô, o nome. Aquela
4: numeração deles era a quantidade de A do nome Django que tinha no nome deles, pô. Aí, Já. Tá explicado.
1: Pode crer. Quer dizer, então, pra, pra ser clone, você só precisa falar igual o, o Jorge Pontual lá imitando o Chewbacca, né? Obi-Wan! Django! <risos>
4: <risos> Caraca, mas ali sim, quando a gente tá aguentando em 2002, né, com o Ataque dos Clones, que é quando o Lucas começa a contar essa história, né? Que aí ele vem e mostra pra gente quem é o Exército Clone, como é que eles surgiram. A gente conhece Camino, os Caminoanos, o Caminocast. Opa, não, o Caminocast ainda não. Né? tudo tudo isso daí, esse, esse tal de Seifo Dias, é é em português, os Seifo Vias, né? Que a gente. não se demor, mesmo. Demorou muitos anos já falar em alguma coisa, quem diabos era esse cara, né? Pareceu o Jung e todo. Aí sim começou a ser contada a história das Guerras Clônicas, né? Mas sei lá, décadas de, de, depois, né? Da de primeira menção dela. E aí, cara, começou uma passa que eu achei muito bacana, que é esse negócio entre o episódio 2 e o episódio 3. Fazer desenhos, né? Episódio de desenho que conta a história entre os dois filmes. Que se passa nas. Que são basicamente as guerras crônicas, né? Eu não lembro, tinha tido alguma coisa parecida assim, alguma outra franquia, tipo, um, entre um filme e outro, uma parada que contasse.
0: Matrix é anterior?
1: É, Matrix teve jogos de videogame não, E né? teve o Animatrix. Teve
4: Animatrix foi o Animatrix é de 90, Não. O Matrix é de 99 o Animatrix,
0: eu não sei. Eu acho que é um pouquinho eu antes acho que mesmo.
1: Após é o. Animatrix é de antes?
0: Eu acho que é. Ele foi en- entre o, no espaço de tempo entre o Matrix 1 e o ah, 2. O Google tá dizendo que é de 2003.
4: Ah, é, é verdade. Mas, o, mas o, o Animatrix saiu entre o lançamento dos dois filmes ou saiu depois?
0: Entre. Entre o Matrix 1 e o Matrix 2, Reload. o Reloaded.
4: O Matrix Reloaded é de que ano?
2: 2003.
4: Então eles lançaram o Animatrix um pouquinho antes para tipo, ah, conectar as histórias. Seria isso?
2: Uh, o Ma- o, Mat- o Animatrix é de junho e o Matrix Reloaded é de maio. É, o Animatrix é, é, o anima- o é de, entre o 2 e o 3,
0: aparentemente.
4: Mas enfim, <risos> é na mesma época ali de Clone Wars, né? Então saiu, vamos dizer assim, a ideias, ideia é bem parecida, né? Os é, conceitos sim. bem parecidos de contar a história entre os dois filmes, né? Assim, isso, isso eu achei bem legal, cara. E depois, a gente indo pesquisar, indo ver... A gente viu que, na verdade, isso não foi uma ideia do George Lucas. Não foi uma ideia do Lucasfilm, né? Foi a Hasbro <risos> que tava tentando impulsionar a venda de boneco, né? Que,
1: te- que teve essa ideia aí. Eu não tinha a menor ideia
0: disso. Sempre tem que ter brinquedinho e dinheiro envolvido.
1: E... Não, esse é o maior motivo pelo qual o Star Wars vai, vai existir pra sempre, né? Exatamente. Star Wars é uma, é uma marca que, que, que vende. e Sempre vai vender mas vai precisar sempre de, de, de uma mídia de apoio. Não é quadrinho que vai sustentar a venda de boneco, velho.
4: Pois é, cara. Aí é legal porque a Hasbro querendo tipo, impulsionar as vendas dos brinquedos, né? E já pensando no próximo filme que viria dali a três anos, eles chegaram lá na Lucasfilm e, olha, se a gente produzir uma série pra continuar a história desses caras, depois desse filme, até o início do próximo filme. E nesse meio tempo a tipo, gente fazer boneco pra caramba e vender aí a doidada, né?
0: É, mas foi necessário essa animação. Imagina quão bruxante ia ser. Tu vai assistir o, o filme Ataque dos Clones, aí pô, todo mundo empolgado pra descobrir que foi a porra das guerras clônicas. Aí tu vê o filme, o filme acaba quando começam as guerras clônicas. Se não tivesse animação e só a vingança do Sif depois, tu, eu, tu, todo mundo ia ficar muito puto. Ia continuar sem saber o que aconteceu nas Guerras Clônicas.
1: É, meio, hum... meio bosta mesmo.
4: Bicho, mas assim, o pessoal sempre reclama por tudo mesmo. <risos> né? Mas assim, mas, mas realmente, foi bem bacana contar essa história. Meio que também tira tanto a carga do próximo filme, né? Não precisa contar todas as Guerras Clônicas, mas como o Anakin vira Darth Vader, mais como o Palpatine vira Imperador, mais como a República e vira Império. Então meio que retira um pouco do, do peso da história do episódio 3, né? Não precisa contar tanta coisa assim, né?
2: O episódio 3 já é tão cheio assim de coisa pra acontecer?
4: Pois é, pois é. Já é, já é lotado de coisa, né? Ainda, ainda tivesse que contar, mostrar as guerras
1: clônicas todas acontecendo. Não, é. A a melhor forma de organizar isso seria o episódio 2 ser dedicado de fato às guerras clônicas e não, tipo, uma, uma investigação e, e indo fazer os clones e tal poderia, sei lá, se fosse uma organização melhor ter acontecido isso no primeiro filme Exatamente. e depois o segundo, o segundo ter tido as guerras de fato e depois o três do jeito que tá, que tá bom.
4: <risos> Exatamente. Assim como foi a trilogia Planeta dos Macacos agora, né? Primeiro é Sim. iniciando a história depois é a guerra e no final é tudo terminando. Então Star Wars meio que não seguiu esse ritmo, né? Então precisou realmente dessa série 2D. Aí quando trouxeram o Tartakovsky, né? Pra produzir, dirigir, adaptar, escrever. Fez tudo junto ali com o George Lucas, né? E é legal porque o nome é Clone Wars, né? Sem o D. É o Clone Wars. E no Brasil ficou como Guerras Clônicas. E a gente já tem o um Kaminocast Cast antigaço. O Kaminocast Cast 6. Onde a gente comentou todos os episódios dessa série. Que apesar de ter três temporadas, ela foi curtinha, né? É a duração de um filme. Somando todos os episódios, dá umas duas horas de episódio, mais ou menos.
1: 25 episódios. Eu lembro que a primeira vez que vi um episódio desse. dessa Clone Wars 2D, eu achava que era só uma, um comercial. Porque tipo, teve uns dois minutos, tá ligado? E, do começo ao fim, teve uns dois minutos eu achei que era alguma espécie de, de chamada comercial de algum brinquedo, alguma coisa.
4: Uhum. Mas aí, é, né? A primeira e a segunda temporada era dois, três minutos cada episódio só.
1: É. Porque no cartoon não rola isso, tipo, de rolar umas coisas que não são. Rolava muito antes, né? Hoje tem até propaganda de verdade, assim, propaganda de produtos, mas antes era sempre com os próprios personagens da Cartoon, né? Então, sei lá, quando ia ter uma propaganda de um um achocolatado, eram os bonecos mesmo, os personagens mesmo lá da, da, da Cartoon interagindo. Então, de tanto aparecer, assim, eu achava que, que que era, na verdade, que o Clone Wars 2D era só um comercial, eu não sabia que era uma sequência de episódios que eram coesos, assim, né? Uhum.
2: Eu lembro de voltar da escola, só pra, correndo, só pra conseguir ver o, esses dois minutos que, que tinha uma vez por dia. Gostava muito desse... Ah, e dois minutos...
4: Pois é, se passava no, tipo, no intervalo de algum desenho, de, algum, de alguma coisa que tava passando, no intervalo, passava esses episódios e pronto, acabou, né? Era,
2: o... era muito
0: rápido. Ah, era
2: ah. eu acho, que era a parte meio de anime do, do cartoon.
0: É, isso aí mesmo. Caraca. E eu acho que essa animação em 2D não teve não fez tanto sucesso, pelo menos aqui no Brasil, porque eu acho que não chegou a passar na TV aberta, né? Na aberta, não,
1: eu acho que vi não. só vindo no cartão mesmo. É, só no cartão. Eu, não, eu lembro que eu não vi por causa disso, eu não tinha cartão em casa, na verdade. Eu, eu cheguei a ver essa... Um episódio ou outro Sei lá Quando eu ia em algum local Que tava Sei lá Um hospital Que,
4: <risos> que tinha lá
1: Passando cartão
4: <risos> que tu vai Vou no hospital Fazer o okay? quê
1: não vou assistir Essa moda aí no hospital <risos> Tinha que ter alguma coisa boa De tomar injeção né cara <risos>
4: E foi essa série que introduziu aí na, na saga dois personagens que vieram se tornar bem icônicos, né?
0: Que é o Grivels
4: e Aventures, né?
0: Fiquei com puta medo do Domingo falar do Rondo.
4: Não, dois dedos não tinham o Honda. O melhor personagem só ia surgir depois.
1: É verdade, e o Greeves, como a gente falou aqui, né? Ele, apareceu, ele surgiu como um personagem bem sombrio e tal, e depois. Hum, nem tanto. A Sage, até que ela foi. Até que mantiveram, né, assim. Ah, essa coisa mais séria e mais sombria e tal, da personagem história até trágica, né, bem trágica
2: um detalhe legal do do Grievous, dessa série, que você reparar na na primeira temporada ainda, ele tá lutando de um jeito totalmente bizarro, porque eles não sabiam direito como ia ser o o, o Grievous no episódio 3, então tem tipo ah, a gente sabe que ele vai usar mais de dois sabres eles nossa, como isso, daí tem uma hora que ele pega o sabre com o pé, e a gente não sabia que ele ia ter quatro mãos (risos) aham Caraca, é verdade, ele
1: é não verdade, tem quatro mãos é ainda só ali. Né? Na,
2: só na última temporada que eles botam ele mostrando as mãos destas dele.
1: Né? Porra, verdade, não, não tinha essa é do... cara. Mas se eu não me engano, já aparece ele se transforma naquela aranhinha, né? Aquela baratinha, né, já. O formato da. Que ele abaixa o corpo e fica com as patas meio de aranha. Acho que chegou a aparecer já no, no do 2D.
4: Provavelmente ali na última temporada, porque <risos> já era perto do episódio 5, né? Saiu na três, mesma
1: né? que
4: o <risos> Pois é, que eu tava falando que março de <risos> 2005 ele saiu 5. Que já saiu ali perto do, 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 do lançamento do filme, né? Então eles já tinham já mais concreto como seria o Grievous mesmo, né? Então eles já podiam fazer algo mais próximo do filme. E aí a série apresentou coisas muito bacanas que na, tre- na série 3D já estavam... Tipo, estabelecido que ia ser daquele jeito, tipo, o R2 já era do do Anakin, o Anakin já era um Cavaleiro Jedi, né, o C3PO já tinha aquele casco dourado, tudo isso a gente viu nessa série de 2D, né. Quando chegou na série 3D, já tá tudo estabelecido isso daí. Sim,
2: sim. É, isso, tudo, isso tudo é bem apresentado, tipo, jogado na sua cara. Olha, a Padme é dando o R2 pro Anakin. Olha, agora é dele, viu? Oh, e uma, uma coisa que eu queria falar dessa série, que, que muita gente fala que tá errado, é que não mostra o Anakin ganhando a cicatriz dele com a Avengers O pessoal fica, ah, não, a série 3D 2D fica, mostra o, o, o Anakin como ele ganhou a cicatriz dele, naquela na, na, na cicatriz na cara. Não mostra nessa série, mostra num quadrinho lá aleatório.
1: Ah, eu, eu, eu também tenho outra coisa sobre essa série que a gente precisa. Assim, é, pode parecer que não precisa, mas precisa dizer que essa série ela não é mais canon, né? Assim, algumas partes são. Não, eu estou frisando porque ainda existem pessoas que dizem não é, assim, tenho certeza, você tá ficando maluco, né? Enfim.
4: Assim, canon, canon, ela já não era desde quando surgiu a série 3D, mas dava para encaixar ali. Inclusive foi uma ideia do George Lucas a série original a série 2D ela tem 25 episódios 10 episódios da primeira temporada 10 a segunda e 5 a terceira sendo que a terceira são episódios mais longos né? de 15 minutos se não me engano no, no primeiro episódio da terceira temporada episódio 21 é quando o Anakin vira Cavaleiro Jedi tem toda aquela cerimônia lindíssima dele virando Cavaleiro Jedi ele recebendo o R2 e tal né? e um pouquinho antes dele ir pra lá o, aparece o C3PO com a, já com a a casca dourada dele, né? Então, no episódio 22, já é o Anakin, com cabelo grande, sendo o Cavaleiro Jedi. Então, a série 3D se encaixaria mais ou menos ali onde é o episódio 22 da, daquela. O segundo episódio da terceira temporada da série 2D. Ou seja, a série animada 3D se passaria todo na, nesse espacinho de tempo aí. Porque logo depois disso é quando a série 2D já caminha pros eventos do episódio 3.
1: Três temporadas? Foram duas, não?
4: Três. É, por, é que ah. quando saiu o DVD, saiu dois volumes. O sim, volume sim. 1 saiu a temporada 1 e 2.
1: É porque eu sempre vi como volume 1 e volume 2, né? Então eu achei que seriam duas temporadas.
4: Pois é. eu também achava que era só duas temporadas. O volume 2 é. e a terceira. Só que saiu, como era bem curtinho, a primeira, a primeira e a segunda, ambas tiveram 10 episódios... De dois, três, quatro minutos. Então juntou tudo num volume só, num DVD só, que cabia tudinho, né? Que eram bem curtinhos. A terceira temporada, que é o chamado volume 2, que aí sim que é um episódio um pouquinho mais longo. Né? E aí, então a série animada em 3D se encaixaria mais ou menos ali onde é o episódio 22 dessa série aí, 2D, né? É,
1: mas levando pra, sei lá, pro oficial, pro papel, ela é Legend, Sim, né? sim, sim, sim. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Sim,
4: ela é Legend, Desde a época do 3D, desde a época do, da, da série 3D, ela já era desconsiderada canon. Mas, mas a ideia do George Lucas era encaixar mais ou menos ali,
2: naquele espaço de tempo. Isso começou, começou a dar um pouco mais de problema quando eles é, divulgaram aquela lista da, da ordem cronológica dos episódios da série 3D, né? Que daí eles começaram a falar, ah, isso se passa nesse ano, 19 anos antes da de Água, esse passa 22 anos antes da Batalha de ave, enfim. E daí, como deu, deu, deu um ano para os episódios da série 3 deles, meio que começaram a se contradizer com, com, com o que a gente tinha de, de data do, do que a gente tinha Legends antes.
4: Exatamente. Eu, o George Lucas nunca ligou essas paradas, né, de que é e o que não é. Ah, oh, vou fazer isso aqui e acabou. É isso aí. Para
0: mim é simples, o que vale é a, a 3D. <risos> As coisas que a 3D no contor que tá na 2D Eu pego os eventos da 2D que tá valendo
4: Pois é então No, no início a ideia de Lucas era
2: essa Mas a
4: gente conhece como é o George Lucas, né? Vamos fazer assim, agora foda-se Vamos fazer essa porra
2: desse jeito e acabou-se Porque eu quero, porque sim Bom, Mas uma coisa que eu, da, que eu invejo dessa época e até 2005 É a organização que eles tinham eles, gente, O pessoal fica falando que o Legends ele é desorganizado Na maioria ele é mesmo Mas até... Na, mas, as Guerras Clônicas no Legends, a, a, antes de ter o, o, o Clone Wars 3D, a, a gente tinha, tipo, os meses que acontecia cada livro. Tipo, tinha um, um, um projeto, eles falavam que é o um projeto multimediático das Guerras Clônicas entre 2002 e 2005. Então, tipo, você tinha quadrinhos, você tinha os jogos, e você tinha o, 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 a, a série de TV. E os livros e todos, você, você tinha uma linha do tempo que eles divulgavam certinho de, de saber, tipo, exatamente quantos meses depois da Batalha de Genoses cada cada livro acontecia. Isso era muito legal e como o George Lucas ele queria fa- falar mais sobre, sobre as guerras clônicas e acabou criando a série de 2008, a 3D, uh, ele meio que foi passando por cima disso e, e fazendo o que ele queria. Por isso que eu falo assim, uh, eu acho que o Clone Wars 3D, ele é, um, ele, ele é o não fora do tempo, porque uh, ele, com, ele combina muito mais com o universo canônico, tanto que do que com o que a gente tinha do Legends. É como se, fosse, sei lá, se Rebels tivesse sido lançado em 2008. Ia passar por cima de várias coisas, vários livros, relatórios. E o Clone Wars é mais ou menos isso. É que a gente falou. Porque o George Lucas diz, ah, eu vou
4: fazer isso porque sim.
0: Porque eu quero, porque eu posso e acabou-se. É que naquela época tinha o conceito lá do hard canon, né? Isso é mais canon que o sim, resto. É o filme é mais canon que os livros, que a animação é mais canon que os livros, que é mais canon que as HQs. Cara, isso era um conceito
1: muito difícil, né, cara? Porque você tem que pra poder falar de Star Wars fora dos filmes, você tem que sair classificando em abas, né? Você vai falar com uma pessoa, não, não sei o quê. ah, mas aconteceu isso. Ah, depende, mas isso aí é no canon e tal. Isso é muito chato, mano. Isso cansa, cansa, né? Dá, Dá aquela coisa...
2: Eles justamente criaram mais uma. mais uma dessas abas de Canon pra série, que, que daí você tinha o G-Cannon, que era o Canon do George Lucas, e abaixo dele tinha o T não acima de todos os livros, que é o Television Canon, o Canon televisão.
1: Nossa, é, é, muito, é muito esquisito, exato. né?
2: Pois é. <risos> <risos> e aí, cara, vem o episódio 3,
4: né, acaba a série em 2005, vem o episódio 3, aí tem uma transição de 2005 a 2008, né, que ali eles já anunciaram, em 2005 mesmo, na Celebration 3, o George Lucas falou, olha, vamos fazer uma série 3D dessa parada aqui, porque quando eles fizeram a série 2D, ali eles já fundou a Lucasfilm Animation, né, e quando acabou a série, falou assim, ó, vamos fazer agora uma em 3D. E na Celebration 3 ele já anunciou, olha, vamos fazer, já tá em pré-produção, já contratei aqui esse caboclo aqui, David Filoni, vai ser o diretor-supervisor. E assim foi essa parada sendo construída ali de 2005 até 2008, né? Tipo, na Toy Fair de 2007, eles revelaram a primeira imagem do Yoda 3D, depois, na Celebration 4, o Filoni e uma produtora revelaram o primeiro pôster lançaram depois um trailer e assim foi né
1: só abrindo o parêntese de que também teve a os quadrinhos de Dark Horse é... Star Wars Clone Wars também né eles também cobriram ali de 2003 a 2006 mais ou menos eles é, fizeram uma série de nove volumes de quadrinhos que foram contando também histórias das guerras Cônicas.
0: eu tenho todos e não li nenhum <risos>
2: Aí que mostra as juventudes as fazendo a, a cicatrizuna aqui, nesses quadrinhos. Sim, é. Eu comecei a ler esses quadrinhos, ainda não cheguei
4: nessa parte. <risos> Mas eu sei que é nos quadrinhos aí, nessa série que a Planeta de Agostinho lançou, né? Comecei a ler agora Sério. aí. <risos> <risos> porra! Né? Spoiler de quê? 15 anos atrás? Porra! <risos> então aí sim, em 2008, finalmente chega aos cinemas né, o filme animado Star Wars The Clone Wars. De 15 de agosto de 2008, cara. Já passaram de 10 anos do lançamento desse filme, né? Agora, não mais pela Century Fox, mas pela Warner, né? Foi o primeiro filme ali animado no cinema da franquia, né? Porque tem vários filminhos de TV ali na década de 80 ainda, daqueles desenhozinhos que passavam. Mas o primeiro filme animado em 3D pro cinema foi esse, né? É Com filme... orçamento de... É,
0: foi o primeiro, juntaram ali meia dúzia de episódios <risos> e jogaram na tela, é, foi
1: tentaram,
4: Tentar tentar
0: tentaram capitalizar em cima, né o bagulho ia passar na TV, né? vamos tentar ganhar um dinheirinho a mais jogando no cinema,
1: pois é, eu acho que isso foi até, assim, não sei se um erro, porque enfim, mas não foi uma estratégia muito legal, você juntar episódios de série, pra virar um filme porque, isso, quando a parada não é pensada pra ser cinema ela tem uma outra dinâmica, né Então, ali, claramente, tinha tinha uma dinâmica de episódios, tá ligado? E, sei lá, eu achei meio esquisitinho como filme. Eu gosto daquele início lá em Christophis, sei lá o nome do planeta, que é quando chega a Ahsoka e tal, e toda aquela parada de enviarem uma uma padawan pra Anakin, e ele, não, peraí, mano, não quero isso, É, é legal... Embora, na época, tenha gerado inúmeras reclamações das pessoas. Como assim? Então, onde estava essa pessoa esse tempo todo? Não sei o quê, né? Desde uhum. aí começou toda essa coisa com a soca Mas, de resto, é uma historinha, cara, que podia ser qualquer episódio, de uma sériezinha qualquer, de uma sériezinha pra divertir. E acho que isso tirou muito da força, sabe?
4: Cara, não sei. Na, na época, assim, na época, não. Quando eu assisti a primeira vez eu não percebi que seriam episódios que se juntaram ali, pra mim era realmente um filme e tá de boa, hoje sabendo disso, reassistindo o filme realmente tu percebe quase que claramente onde terminaria um episódio e começaria o outro, né dá pra ver quase, quase que perfeitamente ali.
1: Eu tô falando no sentido de que dá a importância da história ela, ela parece, ela combina com a parada de um episódio de uma série, ok, mas pra um filme olha aquele você olha pra aquele episódio e fala nossa, mano é, existem ah, arcos. Qual, é, qual arcos... a
4: importância disso dentro da saga? Isso quer dizer
1: isso. Ah, você aí, Você entendi, pega entendi. arcos ali, de 3 a 4 episódios, que dava. Pronto, que dava pra você transformar num filme. Você pega. Na própria temporada tem um arco que eu gosto muito, que é o da Malevolence, né? Uhum. Que é a, da, a nave lá do, do Grievous E, cara, a, a, aquele arco poderia ter se tornado. Adaptado ali pra se tornar esse filme, sabe? Tem mais Sim. ação, tem mais cenas marcantes. Então, acho que poderia rolar, mas aí, pô, sequestro do filho do Jabba... É uma missão é muito foda.
2: aleatória, né?
1: É muito pois aleatório, é. mano. Não é possível.
4: Não, primeiro que a gente nem nunca imaginou que o Jabba teria um filho, né?
1: Não, não teria, né? Foi, foi pra...
0: Foi para poder fazer graça aí. Foi estratégia do Jorge Lucas. Foi pra todo mundo odiar o Jar que Binks, tentou colocar um personagem mais odiável que o Jar para pra passar um pano. Pois é
4: Porra! Caraca! E logo depois disso, né, uns quase dois meses depois, finalmente estreia na TV a série, né? Em outubro de 2008. A série que aí... Que quando tu assiste o primeiro episódio, parece que não tem ligação nenhuma com o filme, né? Então eu acho que vai continuar a história do filme, não. Não tem nada a ver com o filme, é uma história do Yoda, com os clones. Né? Depois eu vi até uma entrevista do David Flynn que ele queria... Ó, já que tinha gente no filme... Anakin, Obi-Wan Ahsoka, vamos mostrar um outro cara aqui Vamos dar um foco nesse primeiro episódio pra um outro cara Aí botaram o Yoda, né? botaram um episódio Focado nele
1: E essa é uma coisa que a série faz muito bem, né Ela não Exatamente. tem medo de sair dos protagonistas E contar histórias paralelas Ah, vamos contar aqui histórias de um grupo de clones Metido numa situação X Ah, vamos contar aqui Até o Jar Jar Binks, cara Os caras não tem medo de fazer uma história do Jar Jar Binks e da sabe?
0: namorada do Jar Jar Binks <risos> É. Por curiosidade, <risos> o primeiro episódio que eu vi de The Clone Wars foi esse do Yoda, onde eu tava de folga, tava passando a TV Globinho, parei pra ver, achei o design do, do Yoda feio que dói na época. Isso. Uhum. Achei muito estranho, mas achei a história até que razoável, mas não me empolgou pra assistir o restante. Pronto, Estamos eu também tenho na
1: minha na minha memória Eu tenho exatamente esse episódio Que eu lembro do, de, de Yoda conversando Com os clones, e assim, eu tava totalmente Por fora do que seria isso Eu, é, eu liguei a TV e tava lá Yoda Falando com o com, que na minha cabeça eu, eu não tava muito por dentro De Star Wars na época, né Yoda falando com Stormtroopers, né Na minha, ah. <risos> na minha concepção <risos> Aí lá falando, sei o que Aí os bichos começam a tirar os capacetes Todo mundo igual, todo mundo parecido eu, Mano, o que que é isso? Que viagem é essa? Tá ligado? <risos> Aí foi que eu fui entendendo que era clone. Ah, porra, as guerras clônicas,
2: tudo fez Ah, agora eu saquei, <risos> né? Mesmo. Olha, eu, eu, eu não assistia o filme na estreia, mas esse episódio eu vi na estreia no cartoon Network, eu lembro. Olha,
1: Olha aí, hein? É o equivalente ah, a ver faz no estreia, né?
2: Assim.
4: Uh, o... e, e na Globo é engraçado porque ele não passou, mas não passou no TV Globinho. Ele passou no horário que era, se eu me engano, antes ou depois de malhação. Era um horário muito hum. nada a ver com passar desenho na Sério? Globo, passar a série. Sério? É, não é só na tua passou, terra, passou, não, isso aí? Não, passava de é. tarde The Clone Wars na Globo. A primeira temporada assim eu, eu um vi
1: Assim, eu vi ele no fim da... Eu estudava de manhã nessa época, né? É, ensino médio, eu tava estudando pela manhã. E eu via depois e chegava na escola, pô. Eu lembro de ter visto de manhã
0: isso aí. É, não tenho certeza pô, é, se era TV Globinho fim, na época. Eu não assistia, mas eu do dia em casa e passou.
4: Se passou depois ou antes, né? No horário da manhã, eu já não lembro. Mas eu lembro é. perfeitamente que passava de tarde, no meio da tarde. Eu não lembro se era antes ou depois de malhação. É, mas mas passava quando de vez tem de esses tarde. experimentos
1: mesmo, né? De, de horário e tal. Eu lembro hum. de ter visto tanto esse episódio, só que também ficou batido, também eu disse. Meu Deus, eu tenho que assistir. Aí vi também um episódio que era. Sabe que o, que, é, o pessoal cai num planeta que tem uns bichinhos que não querem se envolver na guerra. Tem uns personagens uh-huh. meio Lémuris. meio pelúcia. Uns lémurizinhos isso. Uhum. Não quer se envolver na guerra, não sei o Aí também não me pegou. Mas aí teve o arco da Malévola e saiu disse, meu Deus, eu tenho que assistir isso. Onde passa, né?
4: <risos> pois é, cara. Isso era muito legal, né? Esse... Tu vê, assim, que os episódios não tinham conexões uns um com os outros. Né? Um ou outro tinha, mas outro, tipo, esse do Yoda. Foi o primeiro episódio de uma série de TV que tu imagina. Pô, vai meio que dar o contexto de onde, por onde a série vai seguir. E hoje olhando pra trás, realmente deu. Mas no primeiro momento que eu tô olhando, tu diz... Caraca, como assim, já começa no meio de um episódio de começar? Ah, o Yoda tá indo pra um lugar pra conversar com o um cara pra conseguir um posto de abastecimento. Jué como assim? Não tinha que dar um contexto antes, o que aconteceu como é que foi? Né, ele já começa no meio, assim. Né? É, hoje, isso é uma loucura, hoje, né? Sim, e hoje tu entende realmente que, apesar de tudo, do jeito dele... desse episódio deu o tom da série. É, olha, vamos vai falar aqui de diversos personagens... Vai ser a parada aleatória, vamos focar não só naquele trio principal, mas vamos focar em diversas outros personagens aqui também.
2: O. Não sei se vocês sabem, mas o... a, ideia... a ideia inicial do Dave Floane pra essa série era, era tipo, não focar nos personagens principais, ele ia fazer uma tripulação de uma nave que era tipo uma Millennium Falcon da vida. A ideia é ter um, um. sei lá, um. Açouca, a, a que, que na verdade ela chamava Ashla antes, que. que... Uhum. Ashley significa o Olha só. Luminoso da Força.
1: Né? Sim, Isso. é verdade. Ashela e Bogan. O Bogan. Né? Isso. O Bogan, Bogan seria. acho que tem alguma relação lá em Rebels lá com o. o sim, aquele personagem o que aparece. Sim. Sim, sim, sim.
2: É, é não, não. É. O... o. Não é com o Bendu. Acho que o Bendu também fala de Ashley é, e Bogan. É, era com o Bendu que é, ele fala, é, Ele não, fala dele do... de
4: Ashley.
2: É, é com a trupe lá do.. dos Lassati lá. Quando eles acham o lira Sans, essa essas o, mas enfim, ia ser, uma, ia ser uma coisa bem Rebels uh, O que o Dave falou ia fazer na, na... É, eu achei bem Rebels aí que você falou mesmo. Uhum, É, a ideia é depois ele aproveitou, né Quando o, o George Lucas chegou e começou a querer colocar mais a mão Ele falou, ah não, bora, bora fazer focado no Anakin e no Viona Esses personagens que são, que são já conhecidos
1: é, Acho que ele pensou assim, não, se eu continuar com essa ideia O George o, o vai dizer, não, corta isso aí, corta isso aí É melhor ir na dele
4: E aí foi <risos> <risos> Melhor
1: ir na Oi, dele mesmo para garantir mas... meu sustento
4: Mas é bacana que ele guardou essa ideia e no momento certo ele conseguiu colocar em prática, né? Que foi em Rebels, né? Trouxe esse conceito do jovem Padawan, do Jedi Padawan e tal, de uma galera reunida numa nave, né? Que veio a ser a Ghost. Então foi bem legal isso aí, né?
2: Foi, e pelo menos em Rebels não teve um Gangnam. Porque nessa, nessa ideia inicial do Dayflow do, do, do ia ter um Gangnam <risos> no meio da tripulação. Caraca, é verdade. <risos> Quase cagou com a série.
1: Nossa, mano. Eu tenho uma parada com essa, com essa série que era... Eu gostava muito do trio é, Obi-Wan, Akin e Padmé. Eu adorava esse trio, sabe? Uhum. Ali no, nos anos 2000. E quando veio a série, eu achei que ia rolar, sabe? Que ia ter mais aventuras deles juntos, assim, o trio. Mas é compreensível, né? Que a Padmé é uma senadora, então... Não dava pra ela sair por aí em missões e aventuras e tudo mais. Até teve uns episódios com ela. Em geral, eu acho chatinhas, mas... É. Mas realmente não, não, não dava pra ser esse o foco. Não dava pra ela fazer parte do trio ali, mas Star Wars continuou com aquela parada de trio, né de, de três personagens Sim. ali, dois homens e uma mulher e tal, que no caso aí entrou a Ahsoka pra completar que seriam meio que os protagonistas, né de Clone Wars, que é Obi-Wan Akin e Ahsoka, e meio que em segundo plano, os clones, eu não sei segundo plano né, na verdade os clones fazem parte dessa parada toda.
4: É, isso, isso é o legal da série porque ela trouxe pro primeiro plano personagens que tu só via no background dos filmes, né Tipo, é, você... assiste, assiste ali a Vingança dos Sith, tem, ah, vamos lá aprender o, 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 o chanceler. Aí vai o Metsuindu, e vai mais três Jedi e whatever na época, né? E aqui não, tu, aqui nessa série tu consegue ver eles ganhando destaque.
1: Sim, sim. Você consegue assistir episódios inteiros assim, e de repente em um outro episódio aparece o Anakin ou o Beyoncé e diz, ah, é verdade, eles estão aqui, ó, nessa série.
4: Pois é, já na primeira temporada tem o um episódio do Kit Fisto lá, né? É muito legal. Muito
1: isso aí, foda, tu... é, é muito foda é? o episódio de que que é do, do
4: do do Padawan dele que
2: virou Cavaleiro, né?
1: E que ele luta contra a Grievous, né? Isso. Muito foda aquele.
2: Né? Na primeira temporada você tem destaque para Luminara com quando ela na, na, no arco da Malevolência tem a eu não sei se a, a Nome. Ah, ela Secura aparece. Eu não, não lembro se esse dos aparece, Lembres
4: aparece lá no dos Lembres, é na, é na primeira temporada. Ela aparece. Na primeira temporada desse
1: dos, le, dos lemos isso, é. isso. A Luminara que... é a que é a mestre da Barisof, é? Isso, isso. Que, que, que são personagens que vão ficar bem importantes também depois, né? Na, na própria série Clone Wars
2: o Plokun também aparece em episódio Tem vários Jedi do, do conselho ma- vários mestres do conselho aparecem dando tipo, dão, dão bastante destaque na série
1: eu acho que essa é, que esse é o maior, a maior contribuição de de, Reb, de Rebels, ó, de Clone Wars pra, pra Star Wars, é dar essa importância a uns personagens que quando você assiste novamente o episódio 3 quando a gente assistiu o episódio 3, a gente, cara não, não sei quem são essas pessoas que estão morrendo aí mas após ver todo o Clone Wars assim, você conhece aquela galera, sabe?
4: Pois é, cara, isso, isso, é bem, isso que eu achei bem bacana também da série, né? Trazer para primeiro plano, quem tava lá em segundo, terceiro, quarto, quinto plano nos filmes, traz não, traz ele a série protagonista dos seus episódios aqui, né? E isso é bem legal.
0: Um dos maiores méritos, pra mim, do Clone Wars, foi pegar uma ideia de bosta, que foi ressuscitar o Darth Maul e transformar numa coisa muito foda. É, cara, bem doido isso. É,
4: é tu olha assim, todo mundo, todo mundo olhava pra esse cara, né, e dizia, porra, esse cara foi extremamente mal utilizada no episódio 1. Era um conceito muito bacana e de repente mataram ele. Aí, não, pera, vamos consertar isso aqui. Vamos trazer ele de volta e fazer algo melhor, né?
2: É, é uma ideia bizarra, mas os arcos dele são tão bons que que você meio que releva isso. Você aceita, é verdade, é verdade. Você
0: releva a pata de aranha, depois as patas de galinha. (risos) A a pata de galinha eu
1: aceito total. A pata de aranha que é meio too much, assim. Caralho, que exagero do caralho porque esse bicho tá com... (risos) Tá com um corpo de verme cheio de patinhas. Que viagem é essa, mano? Ele podia ter botado duas pernas, apesar de 12.
4: Cara, o, o, o Darth Maul na, nas animações é muito bom. Nos filmes. Volta
1: que pai. Ele deveria ter sido criado só as animações mesmo, que nem açúcar. Agora sim, é claro que existiriam formas de trabalhar isso mais pensadas assim. É, eles já colocaram a relação do Savage Opress ser irmão dele. Não sei se irmão de verdade ou se é uma parada lá do Zabrak é, ou do Datumir. Pois é, pra mim isso nunca
4: ficou claro. Eu nunca achei que o Savage era irmão de sangue do É, do
1: eu não sei. Por que eles vão falar isso antes de brother, brother, né? Só que uhum. parece ser uma coisa tribal também, né? Não isso, parece?
4: Isso, eu vejo mais isso mesmo de uma parada de clã, assim, né?
1: É, ah, pode ser é isso. ele é meu
4: irmão, ele é meu. Meio é meio igual, uma coisa assim, entendeu?
1: Isso, nunca explicaram essa parada, então fica aí, é irmão então. Mas é, dava para trabalhar esse lance meio que ah, isso é, vou vingar meu irmão, ou qualquer parada dessa, né? E colocar o Savage como como essa figura que virou o Mall. Mas é aquela coisa, né? mol foi um personagem mal utilizado, todo mundo queria ver mais de personagem e tudo mais. E isso justifica os episódios dele serem tão legais assim, as participações dele e a loucura dele, né, cara? Ele não é só um personagem ah, muito foda, que luta bem, que tem uma aparência legal. A própria loucura do personagem, ou todo o trauma dele que ele tem contra o, o Sidious, né? Por ele ter se sentido abandonado e ter continuado sem ele e tudo mais. É, do Obi-Wan também e de tudo. É, é como se ele fosse contra a Ordem Jedi, contra o Sith, contra tudo isso. É, essa Essa obsessão do personagem, essa loucura dele... É muito foda.
4: Cara, aí vem uma série que, cara, eu, eu não sei se, se eles tinham pretensão. Eles até falavam, né? Ó, oh, vamos lançar 100 episódios dessa série, o George Lucas falava, né? Mas eu não sei se eles realmente tinham essa pretensão de chegar a 100 episódios, né? Que hoje a gente vê que chegou a 121 episódios finalizados. Mais aqueles oito, se não me engano, não finalizados. E mais o que vem agora. Cara, mais nos 121 episódios. A gente percorrendo. Assim, eu, eu comecei a acompanhar semanalmente The Clone Wars. Acho que ali na terceira temporada. Foi em 2010, eu acho. 2011, por aí. Cara, eu comecei a passar por anos fazendo isso. Isso que, que muita gente teve com o Lost, né? De acompanhar... Sério, semana a semana, ficar especulando, ficar imaginando. Eu, tive, eu não tive isso com Lost, eu tive isso com The Clone Wars. Né? Tipo ali na terceira temporada, se não me engano, termina ali ele... Ah, o Darth Maul vai voltar. Caraca, Maul, e agora o que, que vai acontecer e tal? E tu ficar meses e meses sem ter nada esperando sair a próxima temporada pra ver se eles falam alguma coisa e tal. Cara, foi, foi muito louco isso comigo, né? Porque eu comecei a acompanhar semanalmente isso aí. Pois é, cara. Danny, tu que teve isso com Lost, Danny. Tu
0: teve isso com Lost, né? É, close, sim, de ir pra fórum, debater tudo Clone Wars, quando eu, a única coisa que eu assisti de Clone Wars no lançamento foi aqueles episódios inacabados. Sim. Que saiu Que saiu no, no YouTube. Mal redenizado.
4: Uhum.
0: Aquelas coisas horríveis. Foi a única coisa que eu assisti no lançamento de Clone Wars. Agora eu vou ter a oportunidade desses episódios novos assistindo no lançamento. Pois é, cara. E
4: é bem legal assim, porque eles c- chegaram nos 100 episódios que eles queriam e na temporada que eles chegaram a série foi cancelada, né? Que foi na, na temporada. E ainda assim eles conseguiram lançar mais alguns depois na Netflix né, numa temporada mais curtinha né, A sexta temporada E cara, sabe, esse passeio todo Que a gente teve, mais especificamente que eu tive né, Pelas temporadas De ir acompanhando Ah, o foco agora, vamos ver aqui Da Tommy, cara, a gente sempre ouvia falar Mas nunca tinha visto Da Tommy, as Bruxas da Noite As Night Sisters, né Tu ia ali, porra, cheguei aqui Aí vem aquele arco de Umbara Aí tem o, a, o arco do de Mortes. Cara, é muito legal trabalhar aquela parte dos escravos com Anakin né, na temporada 4. Tá, foi passando por várias coisas muito bacanas, né? Que não daria tempo de explorar no filme, mas que expandiu muito o universo, essa, temp- essa, essa série, né?
2: Sim, e tem muitos personagens que, ele, que, que foram criados pra série que são sensacionais, tipo o Cad Bane, que pra mim é o melhor Mount Hunter que tem. o único pra que série. presta, né? <risos> é,
0: é. Boba <risos> Fett. Não, falando que presta. Boba Fett é, é escória. <risos> Até a, até a Sage, como o Body Hunter, era é melhor que o <risos> Boba Fett. Pois é.
4: Cara, é engraçado que conseguiram colocar até mesmo um romance amoroso pro Obi-Wan, né? Com a satinha ali, sim. de Mandalore. E uma parada que ficou bem legal, que ficou bem encaixado ali, né? Que não se contradiz com o Obi-Wan dos filmes, né? Mostrou, mostrou o melhor personagem de Star Wars ali, o Rondo, e seus piratas. É, o Lando não aparece. É, o não, Lando só pô, aparece no, no Rebels. Eu tô falando do melhor, pô. O Rondo... Então, o Lando... <risos> eles introduziram o conceito de piratas dentro de Star Wars, com o Rondo e a trupe dele, né? Eles introduziram zumbi, cara! Aquele pessoal lá em Geonosis, aqueles dois episódios sangrando em Geonosis, dos clones zumbi e tal. eles conseguiram trabalhar várias coisas ali.
1: Tem umas que você não imaginaria, né? Que ia rolar esse tipo de tema sendo trabalhado. Tipo o Obi-Wan se disfarçando de um caçador de recompensa entrando numa espécie de jogo, sabe, uma espécie de desafio Sim. dos caçadores de recompensa e tal.
4: Igual aquele igual aquele filme teve um filme né do que que fazia isso que os caras trocavam de lugar o
0: a outra face.
1: Né,
4: que é o, Nic, o Nicolas Cage e o, e o outro de cara. Que esqueci. De, outra de outra volta. De outra volta. Né, eles trocam,
1: trocam de corpo né, de troca de cara. Né? O Obi-Wan faz isso, né? (risos) E eles aproveitam esses episódios pra explorar algumas coisas também. Porque, por exemplo, nesse episódio parece... É um episódio divertido essa parada de ah, vamos fingir que matamos o o Obi-Wan e ele vai pra uma missão X onde ele é um caçador de repente, blá. E é um episódio muito bom de se ver, inclusive tem um destaque grande pro Cad Bane, né? E ao mesmo tempo eles aproveitam pra explorar uma parada do Anakin, que ele não sabia que era forjada a morte do Obi-Wan.
4: Isso, ele ficou mordido, ele queria porque ele queria cara. descobrir e tal, ficou pé da vida, e, né?
1: você, e, e essas pequenas coisas contribuem muito pro personagem, porque você vai vendo... E aí, ele perdeu o mestre dele e tal, o cara ficou... É deprimido, é, é muito da personalidade dele mesmo, não fazer o que a ordem diz, então, ah, não se envolva com isso, aconteceu e tudo, você tem que aceitar. E ele, não, eu vou atrás, eu quero saber, sabe? Desrespeitando, assim, de certa forma.
2: Sim, o Clone Wars, eu acho que ele fez uma, uma ponte o Anakin de evolução do personagem que ficou sensacional, porque você vê no episódio 2... Uh, ele tá com aquela, aquela rebeldia adolescente dele, ele todo... Ai, não, sei lá o que.
1: Sem propósito, sim, né? Sim, assim, e, real. E,
2: e daí você vê ele, ele, ele no, no, na série, ficando muito mais uh, maduro. E você vê que a, 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 a rebeldia dele no episódio 3, ela é muito mais... Uh, é, 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 tá mais madura, contida, assim. Contida, tá mais contida, Sim, né? sim. Ele, ele
4: sabe como, como, faz, como se rebelar. Sem, ser, sem chamar atenção.
1: Sim, eles trabalharam cada ponto muito bem. Tem um episódio que algum personagem tá fazendo a Padmé de prisioneira, assim, de, de refém. E aí ele chega a falar, o, o personagem que tá prendendo a Padmé fala alguma coisa sobre que ele é um... É, vocês são Jedi, e não podem me matar, não podem fazer nada contra, contra isso e tudo. E de repente o sabre do Anakin atravessa o cara, assim, no meio. O cara tá, o cara tá prendendo lá a Padmé e Padmé vê o, o sabre atravessando a barriga do cara. E, e a, a música até fica mais som a música começa a tomar um tom meio do, do, do Vader, sabe? Da marcha imperial. Uhum, sim. E todo mundo olha para Anakin porque foi muito cruel. Tipo, o cara tá prendendo ela porque sabe que os Jedi não vão matar ele. Mesmo ele cometendo um crime. Mas Anakin enfia o, o sabre nele. E aí ele olha pra todo mundo com aquela cara de... Sim, eu tive que fazer isso, não foi? Sabe? É, é, vai uhum. construindo essas pequenas coisas do personagem. Se vê ali realmente Vader chegando em Anakin. Pois é, cara. E assim, uma coisa que eu
4: acho legal na série também... É que tu vê, ela conta, obviamente, ela expõe a história do Anakin, né? A história do Vader, né? Quando, ainda quando o Anakin expõe a história do Obi-Wan, da Padmei. Mas a gente meio que precisava, vamos dizer assim, de um guia no meio dessa série. Que aí eu acho que surge muito bem a Soka, né? Ela seria meio que a gente ali. É alguém que conhece os filmes, mas precisaria guiar a gente ali. E se a gente olhar para a série sobre o olhar da Soka a gente vê a grande evolução que ela tem na série, né? Toda a trajetória dela, desde o início, quando ela surge, até o momento que ela sai da série, né? Que ela sai da Ordem Jedi. E eu acho, assim, que as guerras clônicas, a série The Clone Wars... Ela pode muito bem ser vista pelos olhos da Soca. Né? Ela passando por toda aquela. Ali, acho que na, não lembro se foi na terceira ou na quarta temporada. Que ela vai pro mundo lá pro Conselho Separatista. E ela vê que, opa, os separatistas não são todos vilões. Tem pessoas de bem aqui também. Onde ela conhece lá a Mina Bonteri, né? se engano que é a mãe do, do menino do Lux Bonteri. Que depois ela meio que tem um afezinho ali. Ela vai pro outro lado e vê que, opa, pera lá. Não é preto e branco, não é bem contra o mal. Né? Tem, tem uma parada aqui, né?
1: E pessoas que estão num lado e, ou no outro, meio que não, não tem escolha também, né? Exatamente. É, isso, isso mostra muito. E pessoas que não querem tomar partido também. Alguns episódios mostram pessoas que não querem essa guerra. Que não sabem nem por que o planeta deles está sendo invadido, porque eles estão sendo colocados nisso, se eles decidiram né, é, é, não participar de nada. Sim, então, Mandalore ali, isso. né?
4: Mandalore uhum. era, era o planeta líder de um terceiro conjunto de planetas que... Queria estar à parte, queria estar neutro na guerra, né? Não queria tomar nenhum lado nem o outro, né? Ali E do mesmo jeito como a gente vê do lado separatista que tem pessoas boas lá, querendo fazer a coisa certa, porque realmente a república tinha feito muita merda, né? Tava, tava totalmente corrompida. E a gente, do mesmo jeito a gente também vê, tipo, ali no, no, na quarta temporada, ele um bara, aquele Jedi lá, o Pong Crew. Cara, um cara totalmente errado, a gente vê ele... Foi, o, o embate dele com o e com os clones, né? Cara, aquilo ali foi muito legal. Tu vê, opa, pera lá, os Jedi não são todos bonzinhos. Tem uns meio malucos aqui no meio também, né?
1: Pois é, o cara é sabotagem total, né? Esse crew. E que rendeu um dos melhores arcos também, né?
4: Exatamente ali, aquele arco mais escuro de um bar, aquelas armas diferentes. Né? Tu vê, no final das contas, ele, ele tava sendo seduzido pelo lado negro, ele viu o futuro da, da guerra, né? cara, foi, é muito legal, Eu consegui explorar muito mais coisas de ambos os lados né, pra não mostrar, cara, só o bem contra o mal, não, pera lá, aquilo que Rogue One trouxe, The Clone Wars trouxe muito antes, né, pera lá, os Jedi não são todos bonzinhos.
1: Esse bem contra o mal você quis dizer, o Kenobi contra o Darth Maul, ou não? Ah, ah,
4: ah, ah.
2: <risos> <risos> Desculpa <risos> É legal que você vê que tipo, eles trazem coi- é, tipo, várias uh, respostas da saga, não só das Pro não só das Guerras cônicas. Então você vê lá em Mortes, é, lidando com a questão do escolhido... Você vê o, 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 a saga lá final do Yoda mostrando como um, um, um Jedi se une com a força. Uh, isso são coisas que tipo, não, não, não era pra estar nas guerras clônicas. E mesmo eles conseguem trazer isso as guerras clônicas e pra poder abordar coisas que não só, são só a guerra. Então você uhum. Você tem, tipo, de, desde. A, a série, a série ela é muito completa, porque ela aborda desde tipo, questões intrínsecas da guerra. E, e questões que, tipo, são do, do universo Star Wars, mas não, não, não tem nada a ver com aquilo.
0: Pois é,
4: aquele arco de mortes é é bem claro isso, né? Eles meio que realmente saem da guerra, vão pra uma parada à parte, trabalhar outra coisa, totalmente diferente, e depois volta, né? Isso é bem legal.
2: Eles conseguem explorar até o Seifo Dias, que tinha morrido há 10 anos.
4: Exatamente, que a gente só conhecia do nome, né? Ah, tem esse cara aqui, o Seifo Dias. Tipo, quem era esse cara? Por que que ele fez isso, né? O que que era?
1: Eu vou te contar que é uma parada que eu não entendo até hoje. Eu não entendo... (risos) Como esse Saifo foodis se encaixa em Star Wars? Eu não sei nada sobre ele. Eu sei que ele tá envolvido com alguma coisa, da ideia dos clones e tudo mais, mas
0: não, eu não entendo.
4: <risos> Eles deu uma explicada bem por alto também ali na. Acho que na sexta temporada, se
2: não me engano, né? Sim. Eu
0: acho que tem uma HQ que conta essa história, não é?
2: Então, no Legends tem uma HQ daquela Star Wars Visioners, que é uma. é tipo um umas artes conceituais que você ser para o episódio 3 eles transformaram em HQ, só que também não era nem canon na época, do, na época que só não, não existia o, antes da Disney, uh, e tem tem um tipo sei lá, uma mini HQ de, dentro desse desse volume, que tem umas 8 páginas que mostram um pouco dele uhum,
4: pois é, era sempre foi muito obscuro esse negócio do Cypher Vias aí, metido com isso né? tem um HQ também que mostra Legends também, né, que mostra como o Dukan recrutou o Jungle para ser o a base do, da, do, do exército clone e tal né? essa galera temporada de caça eu acho eu nem lembro sim, sim. eu lembro
2: de criança além dessa HQ eu adorava essa HQ acho que esse foi uma das preferidas minhas é, é, bem, é bem, bem bacana isso aí que, que o Django engana o, o Dukan
4: achando que ele tem a força <risos> puxando a arma dele assim ele não rapaz é, é imã um globo magnético <risos> é né, cara? Então, assim... A série, quando eu acho, passeia por tudo isso daí, ele, ela tem tempo, que os filmes não têm, né? Ela tem muito tempo disponível. Cara, aquela luta na quinta temporada de Moe, o, o Sidious e o Savage... Cara, que luta foi aquela, cara.
0: Melhor luta de sabre, incrível, é, velho. Incrível. Melhor luta de sabre. pular,
4: velho. Tu olhava pro, olha pro Sidious assim, meu irmão, ele já tá velho, né, bicho? Tá ali na frente porque ele já é forte, com a força e tal, mas não tem mais habilidade, né? Cara, quando ele chega ali, caraca, meu o
2: velhinho ainda manda muito bem, né?
0: Eu acho que foi a primeira vez que mostrou ele em ação.
2: Não, tinha o um episódio
0: 3 antes, né? Não, mas... Ah, é, foi antes. Ele vai é, piando lá. Não dessa forma.
2: É,
4: tem, mas ainda assim, né, tipo... Né, eu ainda achei meio... Vamos dizer assim... Condizente. Com dois velhinhos brigando ali, né? O Yoda e ele. Apesar de ter uma pirueta. Mas nessa daí que ele vai pegar um cara totalmente novo... Assim, entre aspas, que tem muito mais vitalidade que ele... Ele, teoria o um pau danado, né? Mas não. É o contrário, né? Ele
1: dá uma surra neles, né? E o Savage é um, é um monstro, né? O cara, ele é bombadão. Força ele... bruta, né? Ali. É, ele é força bruta, total.
0: Era o Cícero que falava, né? Que era o pedreiro. Era o, o pedreiro. Pedreiro. E... Era pedreiro. E... pedreiro. Pedreirão. <risos> Nossa, Pedreirão. é verdade.
1: Você imagina que esse bicho come uma marmita daquelas de 16 reais, sabe?
2: <risos> Pedreirão, mesmo. Uma coisa legal dessa luta é que o... você vê o Palpatinho o... 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 O usando dois sabes né? E daí nos filmes ele não usa dois sabres. Se você perceber bem no filme, uh, no episódio 3, ele quando. O, quando o Palpatine luta contra o Mace Windu, o Mace Windu, ele meio que corta o sabre do. do. do Palpatine e ele cai lá embaixo. Uh, quando. Quando ele. Quando ele antes da Unlimited Power. Ele meio que perde o, o sabre dele. Sim. Quando ele vai lá com o, quando ele, o Yoda chega, ele já tá com o outro. Então meio que ele já tinha os dois sabres no episódio 3. Então. E, e, e mesmo isso, tipo, ah, vamos dar, do, vamos dar dois sabres, uh, o Clone Wars ele corrige várias coisas dos do, do filmes então ele diz, putz, olha como o Palpatine tinha que ter dois sabres porque ele perdeu um aqui, que foi quebrado e, o, e depois já tá com o outro lá de novo, então vamos dar dois sabres pra ele pra corrigir isso, e ao mesmo tempo que vai ficar super legal ele lutando com dois sabres contra o, o Savage e o Moe
0: e, o Mo. e aí, fora ah. os detalhes no, nessa, durante a luta tem os murais lá contando toda a guerra dos Jedi contra os mandalorianos a, é verdade, um background de foda né, pra, todo pra o arco luta. de
2: Mandalore é sensacional em Clone Wars É, eu acho que é o melhor arco
1: é o
0: melhor arco da série
1: É, eu acho que também, quando eu indico assim Clone Wars, eu falo muito de, do arco de Mandalore é, tô, tem muita cena boa, assim, quando eu não sei especificar em que momento, mas tem uma cena em que a, a galera lá, os Mandalorianos estão com aquela armadura clássica de Mandalore estão sobrevoando e tem um povo lá embaixo, não sei se protestando ou apoiando a, a alguém É uma cena muito bonita, cara... A galera voando assim... E sendo ovacionada pela... Tem outro que o... Acho que é o Obi-Wan... Quando ele tava até vestido de Mandaloriano... Que ele abre uma... Um galpão... A porta do galpão vai abrindo... E tá rolando uma luta lá no fundo, assim, fica só o Obi-Wan parado olhando toda aquela batalha, assim, muito foda. Essa cena é bem clássica, não sei se vocês lembram dela. Sim, é muito, sim. muito foda. Tem muita cena
0: boa. Não, a série faz um ótimo serviço, mostrar que Mandalorianos são muito mais que Boba Fett e deixar claro que Boba <risos> Fett é só uma criança chorona.
4: <risos> é porque assim, em teoria, Boba Fett não é Mandaloriano, né?
0: Ele é. foi criado pelos mandalorianos
4: Na
1: cultura
2: mandaloriana, ele só usa
1: uma armadura né? <risos> é, o que se sabe dele mesmo Até hoje realmente né não dá pra, nem pra dizer Que ele é um manda- mandaloriano né
2: é, o, pró- o próprio Django tem, tem um episódio da série Que, sei lá, algum, algum mandaloriano Fala assim, ah, esse Django Fett é só um caçador De recompensas, não é do nosso povo É, hum. verdade Mas pior que eles
1: são sempre muito, muito associados né? Pela armadura eles são sempre associados a mandaloriano
2: É, sim, 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 ele tem uma armadura Mandaloriana, Eu não, 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 não sei se ficou claro Se, se ele não era Mandaloriano ou se ele tipo eles não consideravam mais Mandaloriano porque ele virou um bounty hunter e só foi desertado é
1: o o Django ele pode até ter sido pode até rolar uma história em que mostra que ele era e que de fato ele pode legal essa essa ideia né de que ele pode ter sido a galera não não considera ele Mandaloriano algo assim seria até uma boa um bom conflito né para o personagem é outra coisa de Clone Wars que a gente elogiou muito essa batalha agora aí do Sirius com os outros dois que é o lance da coreografia, cara. É, isso é uma série animada lá, em 3D, e geralmente eu não curto esse tipo de série, mas eles tinham uma coreografia ótima para lutas, cara. Tem muita cena marcante de várias lutas diferentes.
4: Pois é, cara. Uma outra coisa que também a gente não falou muito, mas que essa série faz demais, né? Que é mostrar dar foco pros clones também. Afinal, as guerras, o nome das guerras é por causa deles, né? Tipo, mostra Sim. ali, vai acompanhando uma companhia de clones desde quando eles eram ainda recrutas, treinados em caminho, até se tornar aquilo que vem a ser a 501, né? Que ali, desde o episódio de da Hooks, da terceira temporada, vai mostrando eles crescendo. Mostra ali o Nine-Nine, né? O clone defeituoso. Vai mostrando eles caminhando em cada pedaço deles, eles evoluindo como destacamento até chegar na Elite, né? Sim, ali sim. Com, com o Rex, né? Isso é bem legal também. E vai mostrando, assim, que apesar de serem clones, eles têm uma individualidade e eles vão tendo perdas no meio do caminho, né? Alguns vão ficando pelo meio do caminho até que alguns cheguem lá em cima, né? Inclusive aquele arco da sexta temporada que eles envolvem ali, o a 606 do chip e tal, cara, aquele arco é fantástico também.
2: Ah, não fala disso não, mano, eu adorava o Fives.
4: Pois é, cara.
2: Fives, melhor clone.
4: Ele, ele se sacrificando pelos outros, né?
2: Não, e tem, essas,
1: essa, tem esse tipo de história também em Clone Wars, que é uma história que ela é boa independente de ser no universo Star Wars, né? Porque Sim. essa história, ela é uma história que, cara, se fosse qualquer outro contexto, ela seria uma ficção científica foda, né? Mas ela, ela estando no universo Star Wars, claro, é ainda melhor.
4: Tipo, o 99 ali, pô, sou defeituoso, não, mas eu quero também fazer a minha parte, eu também quero ajudar os meus irmãos clones, né?
1: Pô, isso é muito legal, cara. E eles conseguem colocar muita referência a muita coisa, né? Tem um episódiozinho lá que o, o Yoda luta contra uma, uma versão sombria dele. Que, Sim. cara, é o Smigol. Os caras fizeram o <risos> um... é, Mas, cara, reassiste, reassiste. Não tem como, uh-huh. não tem como eles não, não é terem verdade, esse. Parece mesmo. O bicho vai andando abaixadinho e falha com a voz meio assim, não sei o quê. Muito parecido. E eu, eu vi até eu me surpreendi com esse, que a, esse. Tem um clone, que é aquele que dá a clássica cena lá tirando, gritando. Pela República... Ele... O nome do do clone é Thorne... E ele foi uma... uma Homenagem ao Thor... Da Marvel... Tipo... Do nada... Simplesmente... Os caras... Colocaram um N... No final do nome dele... Thorne... Ele tem umas asinhas no capacete... Que é pra... Né fazer a referência e o nome da arma dele é o martelo a metralhadora dele é The Hammer então tipo simplesmente os caras pô vamos fazer um personagem inspirado no Thor de alguma forma vamos e os caras colocam lá então é muito legal essas referências sabe não é
0: legal? (xricos) (risos) mais ou menos mais ou menos (risos) <risos> ah, mas não é só de coisa boa que tem o Vive Clone Wars, não. Tem uns episódios bem merda. Ah, sim. Tem, tem.
4: Tem, tem. uns um episódios que é só os droids que é meio chatinho. Meio chatinho, um episódio só do... uma
0: bosta foda. Do Jajar que ge- se passa ja- por Jar-Jard Jedi. Jedi, lembra? Né? O ja- Jedi. <risos> Caralho, eu assisti esse, mano. Ainda bem que eu assisti maratona. Eu fico imaginando que vocês assistiram acompanharam na época esperar uma semana pra ver essa bosta.
4: <risos> não, isso aí como foi a primeira temporada, já, na primeira temporada eu não peguei assim, episódio a episódio. Mas na caraca, bicho, aí, caraca, já de já Jedi. Já, já, já,
1: <risos> vocês viram todos os episódios de Clone Wars, todos sem pular todos, nenhum. Todos sem pular nenhum. Todos? todos.
2: todos. Mais de uma vez. Caraca. vezes.
1: Caraca, eu tô. Todos. Eu estou em, em dívida aqui porque. Eu pulei um arcozinho que começou, que era o C-3PO e o R-2. É, uma no bosta, planeta que eles vão e vão pra debaixo da Terra. E aí ah, eles sim, conhecem uma sei, nova raça, sei, tem uns tremores, uns terremotos. Mano, assim, oito minutos de episódio, eu vi que isso, se assistir por dois episódios, eu acho, pulei os dois. Ah... E na sexta temporada também teve o um episódio da... Um, um arco que tinha o, o Jar Jar Bins e a Padmé e, e era um blá blá blá, um falatório. Pulei também. Então pronto, esses dois arcos aí eu corri, peguei Caraca, o
2: Caraca, bicho. Ah, esse não era o arco que o... que a, a primeira morte lá da, da Mãe Talzinho? Que o, que, o, que o Mace Windu... Você chegou a ver isso, Nick? É, eu acho que é isso aí. O Nick, o, tem, hum... tem um duelo maneiro no final desse, que é o Mace Windu contra a Mãe Talzinho.
0: Tem que ter alguma coisa pra compensar o tanto de merda que tu vê. É, é. Caralho, eu vacilei
1: mesmo então. Eu vou, olha eu, aí. Eu vou assistir.
4: Bicho, é, é a, a, olha, olha a dupla Jedi.
2: Mace Windu e Jajar Binks. E a namorada ah, do caralho. Jajar Binks. Tem, não, não esquece da namorada aí. do Jajar Binks. Também tava lá. Mano, Exatamente. então,
1: eu acho que foi isso que me Sempre fez pular é essa parada. Porque tinha esse lance da, da namoradinha do Jajar Binks, e eu peguei o beco.
4: Pois é, perdeu, perdeu, perdeu. É, é verdade, no fim desse arco é o Mace Windu aí, metendo, metendo sabre na mãe e
0: Lembrei de uma incoerência que teve em um episódio do Clone Wars. Tem um episódio que eles têm uma missão, Obi-Wan... Que eles se congelam em carbonita Pra entrar em algum lugar Ah, na Cidadela É, então E no filme, no, 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 quando o Han Solo é congelado em carbonita Eles falam que nunca foi feito antes E quando e no Retorno de Jedi, quando o Han sai da carbonita Sai sem enxergar nada, mauzão Na animação, eles se congelam saem lá como se nada tivesse acontecido Vão pra missão Ah,
1: mas aí o Han é mais sensível, né?
2: Olha, o Han ficou seis meses em carbonita Eles ficaram só umas
0: duas horas, né? Ah, verdade e... Pode ter sido isso também
2: o Não deu tempo de sair. caralhada de tempo,
0: é, então, mas quando fizeram com o Han Solo, eles nem sabiam se ele ia sobreviver àquilo. Ah, mas o
2: Vader sabia, só ficou quietinho. É... O Vader, tipo, <risos> viu, né?
0: Lembrei de um desses,
1: dessas paradas aí, desses Star Wars infinitos, né? Que é quadrinhos que contam histórias paralelas e tal. Uhum. E tem o do Retorno do Jedi, o, o Han Solo, ele fica cego pra sempre. Ele realmente ficou cego nesse quadrinho. Achei bem. Uma, uma possibilidade foda, assim, bem bad. A é,
4: pessoa tinha essa possibilidade, né?
1: Não, e a Leia ficou, no quadrinho a Leia fica bem batida, assim, ela, ele fica perguntando pra ela, porque ela, ela fica sabendo que ele não vai mais enxergar, e ele fica perguntando e ela não quer dizer, né? Porque, pô, que bad.
2: Por mais que a série tenha, tipo, vários, vários arcos que são sensacionais, também tem vários episódios que você vê e fala, assim, é uma série pra criança e e tem essas, umas coisas bizarras, tipo o esquadrão droid junto com o mini sapo andando pelo deserto. Essas coisas... Caraca! Ah, cara.
1: pior, que, pior que esse é um episódio que eu não, não consegui pular, cara. Ah, nossa, é dizer, nossa não acredito que esse episódio, eu não acredito que esse episódio vai ser assim, mas eu não pulei, não. E no final dele é legal, né? Que rola um, um, um clone que não, que é, não lembrava, um né? Que era clone. É,
2: muito bom. Uh-huh. E aí ele usava aquelas armaduras do daquele jogo do Republic É esse mesmo.
1: Que era amarelinha é essa?
2: Isso
4: eu até é, eu só até achava que era ele, muito foda, um fora. Cara, um clone some, achava que
2: era ele e tal. Inclusive esse o, o esse padrão do que ficou famoso desse jogo, que tem o Seth e os outros lá, eles aparecem em algum episódio fazendo uma pontinha assim durante, uns uns lá, 5 segundos. Se me, é, se não me engano, é eles vão invadir
4: caminho acho que na terceira temporada, uhum. eu acho. Tipo, aparecem eles no cantinho, assim, eles aparecendo lá.
2: Outra coisa, eu lembrei de outra coisa. Uh, várias... Uh, isso, isso, acho que até vocês falaram isso aqui no... no Camino, no, no, no Camino de, de Clone Wars que eles fizeram, que, tipo, eles refazem várias batalhas que você já, já tinha feito antes, eles refazem fazem Pra série Por exemplo a, a Batalha de Mon Calamari Que tem no Kunuar 2D E agora tem no 3D Essa invasão de caminho Já tinha acontecido Nos quadrinhos Da Dark Horse Eles refazem E tipo Eles mantêm Sei lá A Shakhty, Que é que A Shakti ficava lá Tanto nos quadrinhos que é muito legal Quanto, quanto na série Tem umas coisas uhum. Respeitosas assim Com o universo Que eles faziam A invasão
1: de caminho É muito boa Eu gosto Daquele episódio Pois é Tem uma de é nave meio, meio lula né Tem uma de nave Que tem uns
4: tentáculos sim, sim. Não
2: Companheiro Nove dedos <risos> Caralho, é,
4: cara, do nada.
1: Pelo amor de Deus, mano.
4: Então vamos lá, gente. A gente passeou aí por todas as temporadas dessa série que emocionou muito a gente, né? Emocionou muito os fãs, engrandeceu, enriqueceu e expandiu muito a saga Star Wars, né? E agora... 10 anos depois, na Comic Con San Diego Comic Con foi anunciado que vai ter Mais uma temporada, né? mais uma continuação Com mais 12 episódios E que provavelmente vai ser mostrado ali O Cerco de Mandalore E aí, o que esperar desses novos episódios
0: agora? Coisa boa é, o Cerco de Mandalor E eu acho que a ligação da série Com a vingança do Sith
2: É, mas o, o Cerco de Mandalor É basicamente isso, né?
0: Isso, é, exatamente. mostrando é Também mostrar o Darth Sidious O Palpatine sendo sequestrado É, acho lance. que eles vão fazer
1: um lance Parecido com a, Porque na série 2D teve isso, né? Tipo, uma parada exatamente Terminando pra começar o filme, né? Foi, é, é, Então acho que eles vão fazer algo Nesse nível, assim meio que Pra substituir Igual o, o Theo falou agora Teve alguns arcos que foram refeitos, né? É, Pegaram o que saiu no 2D e refizeram que vão fazer mais ou menos aquilo, só que com esse lance do, de Mandalore e tal. eu acho que vai ficar muito foda.
2: É, a gente sabe que o, o Obi-Wan e o Anakin eles iam, tá no, iam fa- participar dessa invasão em Mandalore, que é o Circo de Mandalore, só que eles meio que são chamados uhum. pra ir pra Coruscant. Então o Circo de Mandalore acontece junto com o comecinho do episódio 3. Exatamente. Eles são chamados aí pra Coruscant
4: pra resgatar o Chanceler que é aquilo que acontece nesse episódio 3, Exatamente.
2: né? Exatamente. E, e daí, isso explica porque Soco e Rex não estavam no episódio 3. Basicamente. É, massa, verdade.
0: Vão ser 12 episódios. Vocês acham que vai ser 12 episódios, uma história só? Ou vai dividir em três pequenos arcos de quatro episódios?
2: Eu não sei. O. o... Tem vários, vários arcos que já estavam escritos, que tanto que virou... Vários deles viraram o um projeto The Pioneers Legacy, né? O legado da série. Uhum. Que quatro deles viraram Filho de Atomir, o quadrinho. Oito, oito episódios viraram o, o livro que a Aleph vai lançar ano que vem, que é o Discípulo Sombrio. É Disperse, né? Que já tá prometido há muito tempo. Não, mas eu, a, a, agora, <risos> agora vai sair Agora mesmo. vai sair mesmo. Eu, quer dizer, eles não anunciaram, mas tá já, já tem o, o... Como é que é?
0: ISBN? É lá o registro. Uhum. É, eu
2: já tenho o registro. É. Uh, daí tinha, tinha um arco do do Yoda indo pra Kashyyyk que é pra, pra mostrar porque que no episódio 3 ele fala que ele um pouco. que ele é amigo tá, dos Hux, né? Ia ter é. episódio da Asoka vivendo em Coruscant tipo, só sobrevivendo lá, mostrar o que, que ela tava fazendo depois da. Ela virou, sei lá, uma
0: uh, heroína em Coruscant que. Eu pensei que ia falar Grey Jedi. <risos> não, não, não,
2: não, mano. Sério, sério. Para com isso, gente. Olha. <risos> Bright time me segue de um jeito, nossa, fazendo um tabaco, <risos> todo mundo, Vamos mudar, pô. É, fife branco é melhor. Não, para. Pô. <risos>
0: nossa.
1: <risos> gente. É cavaleiro do equilíbrio. Qualquer coisa dessa. É, mas assim, eles tiveram tempo suficiente pra fazer vários desses. trazer vários elementos desses arcos que ficaram, né, meio que devendo, pra trazê-los de volta e, e até é, colocaram ele. Colocarem, eles juntos numa história, né? Numa única história, sei lá, de repente, ah, vamos fazer aqui. Já disseram quantos episódios? Será? 10? 8? 12. 12. É pouco. Ah, uma série de... é pouco. É pouco
2: pra caramba. Não, Tinha sim. muito mais coisa pra mudar Do... Podia pegar, terminar o Bad Bat, terminar o Podia fazer ah, muito mais tá, do, tá do, do, do
1: Cristal, né? Dava é. pra
2: fazer várias temporadas. Pô, dava pra ainda. fazer
1: muita coisa é, boa. É, porque
2: e até a oitava temporada, acabou no meio da sexta. Seria duas temporadas e meia de fazer. Depois disso. De... É, é verdade. O, inclusive ia ter um arco que ia ter os Jules and Vons, pra Você teria uma
0: ideia? Não, não, por favor, não. É sério, não, ia ter, faz isso? Não, ter... ah, eu acho não. que dava pra. É, não, não acho dá, que dava pra é trazer. Não, bem, é muito bem ruim. trabalhado, <risos> sabe? Não, não, é muito ruim.
2: Não, esquece. Você tem, você tem. Pô, pô. Ô, Daniel, você tem, tipo, arte de comer os seus rios na série. Não,
0: é, não, por favor. Realmente quase aconteceu isso. Graças a Deus. É muito ruim. Nossa, mas
1: é assim, é ruim lá, né? Como aconteceu e tal, mas os cara pode podem retrabalhar pra ficar bom, cara. Não,
0: acho que não dá, não. É um nível de ruindade.
4: <risos> Caralho.
1: Que raiva.
2: É, é legal ver a fé do Daniel, né, bicho? Não, puta
4: que... Não...
2: <risos> uh, uma coisa que eu acho que vai ser meio complicado, é porque o, o, no final do, da quinta temporada, que é a última vez que a gente vê o, o, o Darth Maul na série, ele tá lá sendo Sim. preso pelo, pelo Darth Sidious. E daí o, os episódios de Filho de Datomir, uh, que, que não viraram episódios, viraram quadrinhos, mostram ele fugindo do Sidious. E, e basicamente... Exatamente. Basicamente o, o Cerco de Mandalore ele envolve muito o, o, o Darth Maul voltando pra o Mandalore. Mor- é, então meio que a pessoa que não lê o quadrinho, vê vê tipo, a série inteira e depois vê esses novos episódios vai tipo, falar, eita, o que aconteceu com o meu aqui? A menos que eles deem uma pois boa é. explicação, a pessoa vai ter que ler o quadrinho entre uma temporada e outra, que, que é meio bizarro.
4: A não ser que, assim, dá pra resolver com uma linha de diálogo, né? Aí a pessoa que chega lá, ué, tu não tava preso? É, mas eu consegui fugir dos vídeos. <risos> É, realmente. É, uma parada dessa assim já resolve, resolve né? o Aí o cara, o cara, ah, mas como que ele fugiu? Ah, agora você vai lá, pega o quadrinho e leia, né? Dá, dá pra resolver isso fácil, né? Agora se eles vão ligar pra isso, é outra história, né? Mas assim, cara, tinha muita história que poderia ser contada de The Clone Wars, né? Que poderia crescer ainda. Isso daí, né?
2: Uma, é, eu uma, acho que uma última coisa que, que é que pra quem tá bem curioso sobre, sobre como vai ser novos episódios o, o livro da Soka ele abre com, com um trechinho de como seria o, o Cerco de Mandalore de, de um trechinho do, 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 do um duelo dela com o Mo, Mo, Mo e Mandalore e tal então, se você tiver curioso só só né, as primeiras, lá, duas páginas do livro que você, que você vai, vai dar uma ajudada
4: É engraçado que o Cerco de Mandalore apesar de ele nunca ter sido, vamos dizer assim escrito, trabalhado mostrado mesmo é sempre considerado cani pra equipe, né? Ó, aconteceu. A gente só ainda não mostrou pra vocês como aconteceu, mas
2: aconteceu. Sim, a maioria desses arcos, a maioria desses arcos, o... Tanto é que em Rebels ele é citado, o Cerco de Mandalore, né? O Rex Sim, é, e mostra... Talvez pode ser que mostre
4: aí ele tirando o chip dele, que eles falam, né? ah, foi ali que a gente tirou o nosso chip e tal, antes da O-606, uhum. não sei o quê. Né? Então seria muito legal mostrar ele tirando o chip, ele, o Grego, ou... não sei se eu o Grego ali. Uhum. O Wolf. Então aí seria o Wolf, né? Então seria bem legal mostrar isso aí também. Então é isso, gente. Passeamos aí por The 10 anos de The Clone Wars. E o mais legal é que não acabou. Ainda vai ter mais coisa, né? Nem que seja só mais uma série, mais uma temporadazinha. Na futuro serviço de streaming da Disney. Mas, Disney, precisa de conteúdo pro teu streaming, vão Vamos fazer mais série de The Clone Wars aí. Mais temporadas de The Clone Wars. Que a gente não vai reclamar, não. <risos> então, gente. Cara, foi muito legal passear por toda essa série de novo. Né? Foi muito legal mostrar tudo. A gente relembrar. Toda a nossa trajetória com Clone Wars, tudo que ela representou pra série, pra saga. E aí, vocês querem fazer um, um último comentário, umas considerações finais
0: sobre alguma coisa? É, eu acho que todo mundo que não assistiu deveria assistir. Eu fui uma pessoa que sempre achava, não queria assistir. Sempre achei uma ideia imbecil refazer uma série que já tinha sido feita muito bem. Mas eu paguei com a língua. Realmente assisti. A série é muito boa.
4: É porque você tem o coração gelado, tem Tem coisa.
0: um outro episódio que é meio merda. Que dá pra pular. Principalmente dos droids, do Jajar Bink, Mas tem muita coisa boa. A série... Mas não pula não. Tem que assistir tudo. Ah, não, pode pular sim. Pula do Jajar Jar, Jar Bink, sim. Pode pular. É, não, não. Eu recomendo... Eu recomendo... É, tem no site, tem lá uma lista do, da ordem cronológica, é, a ordem que deve ser assistida, porque o, os episódios são que nem os filmes. É o episódio 5, C, depois volta para 1, um, é tudo zoado assistir na ordem cronológica pra fazer mais sentido. Ah não, eu sou contra. Ah não, eu assisti na ordem cronológica. Então,
2: eu eu, eu assisti duas vezes, uma vez na ordem cronológica e uma vez na ordem de lançamento. Exato, eu também. Eu acho que a ordem de lançamento, ela faz mais sentido porque você entende o desenvolvimento dos personagens. Então se você vê na ordem cronológica, vai aparecer o Cad Bane, nos primeiros episódios aparece o Cad Bane e você fica lá, tipo, quem que é esse? E quando você assiste na ordem de lançamento, você vê... A introdução do Cad Bane, que que acontece cronologicamente depois da primeira aparição dele, por exemplo. Então, se é a primeira vez que você vai ver, eu acho que vale a pena você ver em ordem de lançamento. Mas a segunda, eu acho que que em ordem cronológica, quando você assiste em ordem cronológica, tipo, umas coisas fazem muito mais sentido. Tipo, a evolução dos clones na ordem cronológica é bem melhor.
0: Assiste na ordem de lançamento, depois assiste na ordem cronológica e você já pula os episódios que você não gostou. Olha, perfeito.
4: Perfeito. (risos) (risos) <risos> Aí sim, hein? Até porque quem for assistir agora tem na Netflix ainda, né? Então, assistir na ordem de lançamento é mais fácil, né? <risos>
2: porque vai passando to, sozinho lá. Ó, oh, o oh, Daniel, o Lando ia ter de, de um, a, acho que é de 12 a 9 anos na série. De 9 a 12 então, anos.
0: P- na época, p- podia fazer coisas, fazendo uma pontinha.
2: Pessoa. O que, que você acha de um episódio focando no Lando criança lá?
0: Esse é o melhor episódio, pô. Eu podia fazer um arco inteiro de 12 <risos> episódios, uma temporada focada no, na infância do Lando. <risos> Caraca. Eita, enfim, hein.
2: E aí, Théo, mais alguma coisa a dizer? Do, do, duas últimas coisas. Eu tava vendo ontem, eu escuto Caminho Cash há quatro anos e finalmente pude participar. Uma honra. Cara, só te digo
0: uma coisa. Desculpa qualquer coisa. <risos> Foi mal aí. Digo mesmo, Foi mal digo aí mesmo. mal fazer você acordar cedo num domingo pra gravar com a gente.
2: Nossa, eu tava... E eu, eu nunca corto cedo, então hoje foi, 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 foi duro, mas valeu super a pena. E a consideração final é a hashtag açocalipse. Aí sim, hein? <risos> Marcelo Caioca um abraço pra você,
0: hein? E a gente nem falou que o David Filoni tem um medo danado de matar a Soka, né? É. Ah, tem. Ah, tem e muito.
2: E mata todo mundo, menos a Soca. É incrível como a Soca <risos> foi super odiada no começo, né? E, e ela conquistou o coração Sim. dos
4: fãs aos poucos. Exatamente, cara. Foi isso mesmo. No caminho
2: ali, ela foi começando a conquistar. O de Star Wars é chato desde sempre, né? Desde aquela Sim. época já
0: era... <risos> é porque o pessoal achava que não fazia sentido uma aprendiz que não é citada nos filmes, né? Mas que assistindo a série, você entende perfeitamente por que que ela... Não é não tocam no nome dela nos filmes.
2: Sim. É, no, até no, no próprio do Clane Wars Legacy, o, o Neus no Blues o Anakin, o Anakin ele cita a sua altura, uma hora e, e você vê como aquilo pesa um monte, tipo, a conversa toda Sim. fica mais pesada. Então meio que Sim. ele tem que focar na guerra ah. e não dá pra ficar. Pensando no, 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 nas pessoas
0: que esconderam, né? Eu acho que o povo gosta da soca porque a gente acompanhou ela crescendo. Sim. Não só é, como Jedi e tudo, fisicamente. Porque se você pegar na primeira temporada e na última, tu vê que ela, o, o cabelo dela, o cabelo, né? As, aquelas coisas que ela tem na cabeça fica maior, <risos> ela, a altura dela fica maior. E a gente está acompanhando a roupa ela até cresce, hoje né? é a gente tá pena até hoje no Rebels a gente tá vendo ela mais velha tá é. parecendo uma rosinha já
4: até o Gandalf vira o Gandalf no, no Rebels
2: no.
0: <risos> pra quem achava que ela ia morrer em Clone
4: Wars olha aí
2: é, é que uh, antes ela era a, a, a soca cinza né a Jedi cinza ela virou a Jedi branca né que nem alguém Gandalf é.
4: <risos> é isso mesmo <risos> então cara muito obrigado amigo ouvinte por acompanhar esse episódio com a gente. É uma, uma parada que eu, eu comentei, mas não deve ter ficado muito claro. É que ali no, na série 2D, ali no episódio 22, se eu não me engano. Que é quando o Anakin é Cavaleiro Jedi já. Tem uma fala do Grievous por Cid, que diz. Olha, os Jedi estão espalhados para o exterior. A gente conseguiu fazer isso. E na fala inicial, naquele narrador inicial do filme de The Clone Wars. O narrador fala isso. Ah, os Jedi estão espalhados pela ordem ordem exterior, não conseguem estabelecer. É uma coisa assim. Meio que tem uma uma ligação, entendeu? que o cara fala numa série, ele confirma na outra, né? Porque ele tinha no início essa ideia de ser uma continuação e depois, o George Lucas cagou foda pra isso e foi só escrevendo tudo, né? Sim,
2: é, eu, eu, eu lembro de ler que uh, durante toda a produção da série, eles falaram, relaxa gente quando acabar a série, vai tudo se encaixar perfeitamente, agora na produção como a gente faz não faz em ordem cronológica por enquanto vamos deixando assim, mas depois vai ter a explicação e vai juntar com, to- com os quadrinhos ou vai fazer sentido dentro do universo Legend que antes não era legenda era só um universo expandido. Uh, uhum. e tanto é que o, uma escritora a escritora do, do, dos livros do do republic commando
4: ela é muito bom é... essa série hein recomendo é
2: ela deu rage kit ela ela viu viu tipo que todo tudo tudo sobre os Mandalorianos que ela tinha escrito nos livros dela foram totalmente ignorados na série que dela ela sentiu ofendida e falou não vocês não vão usar o que eu tô que eu, tô, tô, que eu escrevi aqui então vou sair ela parou de escrever livros tá Wars. Pois então, é, né? é é uma série polêmica desde sempre <risos> a soca, a gente saindo não, não entra na cronologia
4: Aham. Uhum, pois é cara mas agora Caro amigo ouvinte. É com vocês. Continue esse episódio aí na área de comentários. Coloque o que você achou de toda a série The Clone Wars. Como foi o seu seu primeiro contato. Depois quando a série terminou. O que mudou em você. Conte pra gente a sua história com The Clone Wars. Coloque aí na área de comentários. Theo, galera que não te conhece, onde é que pode te encontrar? Faça o jabá Ó, uh,
2: eu escrevo pro site Sociedade Dai Faz um tempinho que eu não escrevo, mas enfim. Se qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo, eu tô bem disponível lá. Uh, SociedadeJedi.com.br, no Facebook é só Sociedade Dai Eu também faço parte do Conselho Jedi São Paulo. Então, se for de São Paulo, cola aí no nosso qualquer encontro nosso, que provavelmente vou estar tá lá. Uh, a gente faz encontro, faz a g no fim do ano. eu uh, também, f- talvez, União Star Wars, que é a união dos sites de Star Wars do Brasil. É mesmo, uh, existe isso, é não conhecia. É, conhece? É. Você vê que o <risos> Cast Wars faz parte? <risos> tô sabendo, tô sabendo. É, Liga, eu tô fazendo jabá de tudo, você falou pra eu fazer jabá, eu vou fazer jabá de uhum. tudo. É, aí. Bala. é, não. é só essas três.
4: Né? Então, Theo... Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Theo aí, que é uma wiki
2: ambulante de Star Wars. Né? Mais ou menos. <risos> Se esforça, né, Theo? É, eu tento. Eu não, não, não sou nenhum Darth Revan do... Não, ele tá em todos os sites, o João. Uh-huh. Inclusive escreve inclusive escreve o Cartoon Wars também. <risos> é, ele tá em todos os sites. E nem uma é, Leonor da vida, mas eu, eu, tô, eu tô um pouco atrás. Né?
4: Exatamente. Gente, mas muito obrigado até pela sua participação muito obrigado cara amigo Vinte, por você acompanhar e você já sabe né curte comenta compartilha divulga gente esse episódio nas redes sociais foi muito prazeroso foi muito gostoso a gente revisitar The Clone Wars pesquisar sobre isso e tá aqui trazendo isso pra vocês então divulga ajuda mesmo na divulgação nas redes sociais porque isso ajuda muito a gente tá bom um abraço e até a próxima falou pessoal tchau
1: Acho que tá vazando pra ir, né? Tá. Bastante.
4: Então uhum. Tá me molhando é. aqui. No, no Só não é deixa eu
0: o... falar uma coisinha off. É. Toda vez que o Nick fala pá de mé, eu fico imaginando o Mussum chegando num lugar que tem bastante cachaça. <risos> <risos> tinha uma pá de mé.
3: tinha tá uma pá de
1: cara. mé. Nossa. Cara. Eu não acredito, mano. Que desgraça. Não, mano. Olha Caraca. a cabeça do cara funciona.
4: Né? Cada um com as as suas prioridades, né?
2: Tinha o Jar Jar (risos) e uma pá de (risos) merda. Ele bebeu tudo. (risos)